0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Lichtblickers. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. und mit begrüßen darf ich zum einen den Johannes. Hallo, hallo! Und natürlich auch den Mo. Servus. Mo, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber äh, wenn wir rausschauen, sehen wir Nebel.
1: Äh, ich, Ja, quasi. Ich, ich sehe das, das wien Äquivalent von Nebel. Graue Wolkendecke. Die kommt zwar nicht bis ganz zum Boden runter, aber recht viel weniger trist ist es dadurch trotzdem nicht. <lacht> Aber ist es bei ich euch auch so arschkalt und trotzdem regnet's? ein bisschen. Ein bisschen. Ja, der Ich bin
0: gestern, <lacht> gestern nach Treiben äh, gefahren und der Nebel war so dicht, dass ich wirklich Lust hatte, äh, der Nebel nochmal zu gucken.
1: <lacht> Oder Silent Hill?
0: Ja, habe ich auch nochmal. Ich habe den bisher nur einmal gesehen, ähm, und es ist ja eigentlich so die beste Videospielverfilmung, die es gibt, oder?
1: Äh, die ist ziemlich gut, ja. Die ist schon ziemlich gut. Ganz zwei
0: von dabei sicher, ja. Also das Wobei ich ein bisschen, aber sonst ja.
1: Ich muss sagen, ich habe das Spiel nie gespielt. Insofern weiß ich nicht, wie true to the source das ist. Aber als Film, als Horrorfilm funktioniert er relativ gut, ja, ziemlich gut. Aber Vielleicht sollte man nicht vom Wetter reden. Wetter ist irgendwie das Nummer-eins-Standard-Smalltalk-Thema, oder? <lacht>
0: das ist richtig. Aber äh, ich, ich weiß nicht, Nebel? Nebel ist sowas, wo ich sage, da kann man drüber reden, über den Nebel.
2: Okay,
1: der hat eine gewisse poetische Qualität. Das ist richtig. Ja, da wird der Dennis
2: nahezu schon. emotional, ja. ja.
1: Aber, Aber kann Na, ich Robert leider, nicht. Mit, mit Nebelbeschreibung kann ich leider hier nicht dienen. Ich habe keinen Nebel hier beim Fenster. Ich meine, ich bin auch im... Dritten Stock, da ist grundsätzlich weniger Nebel, aber ja, nee, leider musst du, musst du selbst mit Nebel-News uns versorgen, da kann ich nichts beitragen.
0: Okay, ähm, werde ich tun, aber dann würde ich sagen, wir können uns ja dann einfach wichtigen Dingen
1: des Lebens widmen. Genau, also wer Nebel-News haben will, Dennis macht jetzt einen Spin-off-Podcast: Der Nebel. Der Nebel.
2: Fernnebel mit also Dennis. Kinder, Kinder des Nebels ist da äh, wieder ein schöner, Verlinkung uh, zu einem deutlich äh, spannenderen äh, Buchreihe von Brandon Sanders. Ja, und da. soll
1: ich dir was sagen? Ich glaube, das haben sie jetzt in Deutsch endlich umbenannt, dass es echt Nebelgeborene heißt. Ich glaube, die Neuauflage heißt Nebelgeborene, was ich wesentlich besser finde als Kinder des Nebels. Kinder des Nebels klingt irgendwie so nach, ich weiß auch nicht, nicht nach dem, was es eigentlich ist.
2: ja. ja. Ja, ich äh, bin immer noch unterwegs mit äh, The Way of Kings, ähm, mm, mm. das mir der liebe Moja zum Geburtstag äh, äh, im Herbst geschenkt hatte. Mm. Aber die, die Nebelgeborenen, wie es denn jetzt heißt, ähm, war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Reihe. Und wenn ich da Nebel sehe, kommt das immer so ein Stück weit mit äh,
1: auf. Mm. Das ist eine
2: Buchreihe. Genau, eine Buchreihe, Fantasy von Brandon Sanderson. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, gab es da mal das 3 in Trilogie oder
1: gab es da noch weitere Teile davon? Mhm. Es meine, ist eine, das eine Trilogie sozusagen, die klassische Trilogie, wenn man so will. Und dann gibt es noch einen Zeitsprung und dann gibt es noch eine äh, Trilogie, Quadrupologie, irgend sowas, die dann in so einem bisschen steampunkigeren Setting spielt. Mhm, also... Okay quasi nach der vorindustriellen Zeit, so eine industrielle Zeit und ich glaube, er, er plant dann noch eine dritte Trilogie hintendran, die dann vielleicht sogar Science-Fiction ist, ich weiß es nicht genau.
2: Ja. Ja, ja der, der gute Mensch hat einen ziemlichen Output, da kann sich oh yeah. Martin oder Rothfuss äh,
1: mal eine Frage von abschneiden. <lacht> Durchaus. Inwiefern? Der macht jedes Jahr, macht der Sohnenschinken, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, sehen Sie das nicht, aber ich ich, ich tue meine Finger so weit auseinander, wie es geht. Sohnenschinken bringt er jedes Jahr raus. Der schreibt einfach wirklich jedes Jahr mindestens ein Buch. Und dieses Buch ist dann ein Kaliber von, ja, wer jetzt die die uh, Stormlight-Archive-Bücher kennt, weiß, wovon ich rede. Ein Buch, was so dick ist, dass man es im T Paperback auf zwei aufteilen muss. Und das jedes Jahr. Und es ist trotzdem qualitätsmäßig, dass es das würde ich meinen. Ich weiß nicht, ob es den Ansprüchen von Dennis genügt, aber für so Banausen ja. wie den Johannes und mich reicht es auf alle Fälle. Genau, jetzt sind nicht alle gelesen, aber die sind schon, die sind schon gut. Also mhm.
2: das würde ich schon durchaus sagen. Ich meine, man muss ein bisschen gucken, wie man da abwägt. Also ich finde es der, persönlich mag ich den Patrick Ross das noch ein Stück mehr, aber ähm, die sind schon nah beieinander und äh, sicher auch einer der Top 3 von denen, die ich so im Fantasy-Bereich ganz gerne mal lese. Okay.
0: Ähm, ja, ich habe nur gerade, ich habe den kurz gegoogelt und der hat hier diese, das einzige, was mir jetzt gerade irgend auch nur vom Titel her was sagt, ist, ist äh, wo war es? Diese Wheel of Time Serie. Mhm. Ist das nicht mhm. das, was hier die. Äh...
1: Amazon macht Ach. da gerade die Serie dazu, ja. Nee, aber gab es nicht da einen Film vor zwei, drei Jahren? Puh, wüsste ich jetzt nicht. Es war eine Serie, die hat er fertig geschrieben. Also der ursprüngliche Autor, der Robert Jordan, äh, wurde krank. Und hatte dann irgendwie noch so ein Jahr Zeit, um quasi seine Agenten alle abzuschließen und hat in diesem Jahr Skizzen geschrieben und Notizen gemacht und sein eigenes Team instruiert, wie er will, dass diese Serie zu Ende geht. Und die letzten drei oder vier Teile hat dann der ähm, Brandon Sanderson fertig geschrieben. Okay. Von, also drei oder vier von 14, ich glaube 14 Teile gibt es da sind auch ziemliche Schmöker, aber ist auch schon so ein bisschen Klassiker, die Serie. Und die wird jetzt von, ich glaube, wir haben es eh letztens in den Most Wanted oder in der, ja, ich glaube, wir haben es in der Most Wanted äh, erwähnt. Die machen gerade eine Serie, kommt wohl nicht mehr dieses Jahr, aber wird schon gedreht. Ich freue mich drauf. Bin auch dabei, es gerade zu lesen, bin jetzt aber noch im vierten oder fünften Teil. Es sind nämlich auch, ja, mhm. auch ordentliche Kaliber. hast so, du eigentlich,
0: ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen hatten, in diese Dings-Serie reingeschaut, äh, His Dark Materials?
1: Hab ich du, noch nicht. Ja, ich, ich hatte es eigentlich vor. Ich, ich habe mir sogar das Buch gekauft, weil ich mir dachte, ich lese vorher noch das Buch, aber ich habe dann beides nicht geschafft. <lacht> hm. Ich kenne auch die, diese, die Original, wollte ich schon sagen, die, die Filme nicht, die da vor ein paar Jahren mal rauskommen sind, die habe ich mir auch nicht angeschaut. Der. Goldene Kompass war das, gell? Mhm. Genau. genau. Hast du es denn gesehen, Dennis?
0: Äh, nee, ich habe wenig Interesse dran. Okay. Aber ich weiß nur, dass du zumindest gesagt hast, oh ja, dass du Bock drauf hast. Ja. Aber du hast auch Bock auf Watchmen und. Ja.
1: <lacht> Aber Watchmen schaue ich mittlerweile, ja. Ich, oh, okay. Ich, das, das Problem war, ich habe ja versprochen, ich schaue es mir, während ich auf Dienstreise bin. Wir haben dann, also ich und meine Freundin haben dann, äh, Entschuldigung, meine Freundin und ich haben dann angefangen mit der Serie und ihr hat es auch so gut getaugt, dass sie gesagt hat, das darfst du nicht ohne mich schauen, jetzt schauen wir es gemeinsam. <lacht> Aber das bremst natürlich immer die, die Geschwindigkeit ein bisschen. Aber wir sind jetzt in hm. der fünften Folge, glaube ich. Oh, und das okay. ist ziemlich cool, ja. Taugt uns beiden ziemlich gut. Sehr spannend. Ich kenne mich nicht mal ganz so gut aus, wie ich dachte eigentlich. Also der Film war doch schon eine Zeit lang her, dass ich den also gesehen habe. Also du hast
0: hab... dann auch nicht nochmal was äh, noch mal durchgelesen, nachgelesen Nein. oder den Film nochmal geguckt?
1: Nö, ich habe gehofft, der, die Serie wird mich schon durchziehen irgendwie, wird mich schon up to speed bringen, wenn es wirklich wichtig ist. Und so ist auch ganz lustig, weil man ist zwar ein bisschen verwirrt, was da so abgeht, aber es macht trotzdem Spaß und... Ich glaube, so manche Sachen kann man auch nicht wissen, oder? Also was da mit dem Jeremy Irons Charakter los ist, weiß man am Anfang gar nicht, oder? Auch nicht, wenn man die, den Film gesehen hat, oder? Äh, naja, wenn sein Name
0: gesagt wird, weißt du halt, wer er ist. Das ist, zumindest ah, was okay. Wichtiges.
1: <lacht> na gut. Dann muss also
0: ich, es ja. gibt halt einen Moment in der Serie, wo, der halt, äh, wo er halt, wo Brief verfasst. Am Ende sagt ja. er dann halt seinen Namen. Ja. Und das, ja.
1: Ah, das ist dann so wie am Ende von Split, wo man dann draufkommt, what? Äh,
0: naja, du, also, ich sag mal so, du kannst es halt so einen Tick erahnen. Ähm, oder ich sag mal so, wenn du halt vorher, äh, ich glaube, also in der Serie wird es nicht erwähnt, aber wenn du halt Castingbilder siehst und dann, dann steht eh die Beschreibung, ja, das hier ist der, der Charakter. Mhm. Ähm, ist auch jetzt keine Monsterüberraschung. Wie gesagt, du kannst es dir auch schon so ein bisschen erahnen. Mhm. Aber was, also es wird alles, ich sag mal, aufgeklebt was er da macht, warum er das macht. Und das macht auch einfach zurückwirkend halt äh, sehr schön Sinn. Aber ja, du solltest zumindest halt wissen, wer das ist und verstehst auch nachher, warum er da ist, wo er ist.
1: Okay. Ja, cool. Ich werde dranbleiben. Vielleicht schaue ich mir dann doch noch mal eine kurze Zusammenfassung der, äh, was bisher geschah, irgendwie an. Auf der Wikipedia oder so. Sollte hoffentlich reichen. Ja, zumindest wenn du den Namen zuordnen
0: kannst. ist. Aber wie gesagt, ist... Wenn du es jetzt eh schon nicht weiß und bis bei der fünften Folge ist, sind ja
1: jetzt nur noch ich glaub,
0: vier, dann.
1: Ja, ich war ja froh, dass ich das Logo von Manhattan habe ich ja erkannt. Und schon immer darauf gewartet, ah, jetzt kommt dann gleich der Manhattan. Den kenne ich, der ist blau und nackt. Aber bis jetzt ist er noch okay. nie vorgekommen.
0: Dann. Äh, dann. Dann weißt du auf jeden Fall schon mal, dennoch kennst du das gut. Das, ja. das hilft zumindest dann etwas. Das hilft zumindest an etwas. Ja. Nee, aber ich finde also, äh, ohne jetzt zu viel auf die, auf die Serie einzugehen, was ich normal immer an Serien oder an manchen Filmen mag äh, nicht mag, ist, wenn sich so ein wenn du dich halt zu sehr auf dein Worldbuilding verlässt. Oh, Uh, unsere Geschichte ist vielleicht nicht interessant, aber der Zuschauer wird es schon gut finden, weil die Welt so schön aufgebaut wird. Hm. Und es ist immer nie so interessant, wie ich es gerne hätte. Aber ich finde, Watchmen ist großartig hm. da drin. Also die Welt, wie sie halt einfach da funktioniert und so dieser Mesh von der realen Welt und ja. der fiktiven Welt. Ja. Uh, allein, wenn es losgeht, der Cop und so weiter, die Situation, uh, erstmal alle Polizisten sind vermummt, er muss um Freigabe bitten, seine Waffe ziehen zu dürfen, also was, wo du einfach nur einen Teil von dieser Welt beobachtest, aber äh, und du, du setzt dir halt selbst so ein bisschen zusammen und das ist halt
1: sehr, sehr, sehr geil gemacht. Ja. Dennis, dann muss ich dir jetzt noch ein Buch empfehlen. Wir sind jetzt offensichtlich ein Literaturpodcast <lacht> ähm, vom Jasper Ford. Die, das ist ein die Porno Lisa auf großer Reise. <lacht> das auch, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Na, vom Jasper Ford. Aber das lese ich schon. Da schreibt sich mit zwei F, weil er ein Waliser ist und die ihre Namen kommen schreiben. Mhm. Um, und zwar, das heißt, dass ich es nicht verwechseln mit 50 Shades of Grey. Das heißt nur Shades of Grey. Oder im Deutschen Grau. Und das hat das schönste, ich nenne es jetzt mal passive Worldbuilding, um, was ich jemals gelesen habe, in meinen Augen. Also, das ist eine, ein Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben oder zumindest aus einer aus einer Perspektive geschrieben. Mhm. Und erklärt nichts. Und trotzdem verstehst du nach und nach, wie die Welt funktioniert. Und die ist ein bisschen anders als wir. Und ich finde, das ist in dem Buch so gut gelungen. Das Buch hat leider nicht viel Erfolg gehabt im Vergleich zu seinen anderen Büchern. Deswegen lässt er sich Zeit mit dem zweiten Buch. Aber ich hoffe, es kommt noch irgendwann, weil es auch als Trilogie, glaube ich, angelegt ist. Also das Buch würde ich dir mal empfehlen, Dennis. Das hat mir extrem getaugt. Würde mich interessieren, ob es dir auch taugt. Das ist Grau, okay. Jasper Ford.
2: Das ist Und auch das schon ist ein bisschen so älter, oder?
1: War das? Ja, es ist sicher schon fünf Jahre, wenn nicht sogar Richtung mhm. zehn. Ja, okay. ist schon ein paar Jahre alt.
2: Und vom Namen her hat man das schon mal gehört, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das das gleiche Grau ist. Hat, hattest du ich, das ich schon glaub, mal erwähnt? Nicht sogar ja, bei uns im Podcast? Ich glaube, vermutlich sicher.
1: in der vierten Folge oder so. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber um mhm. jetzt mal von dem Film zu reden, ähm, ich habe jetzt Knives Out schon gesehen. Den hat der, der, der Johannes, Gott sei Dank, auf seiner. Most-Wanted-Liste. Hm. Ich hatte ihn gerade nicht so auf meiner Most-Wanted-Liste, weil er auf Platz 6 war. Und auch so ein bisschen, weil ich wusste, ich schaue dann eh demnächst. Deswegen wollte ich da keinen Platz verschwenden auf meiner Liste. <lacht> mhm. äh, aber der ist sehr unterhaltsam. Also, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, äh, nein, da kannst du nein, dich nein, drauf nicht. freuen. Okay. Ich würde empfehlen, dass du ihn noch anschaust.
2: Das ist, ja, glaube ich, ja, nicht...
1: Ich würde ja. noch überlegen, ob es lohnt. Sorry. <lacht> ob, ja, Ich glaube, wir wollen dasselbe sagen. Du fragst mich, lohnt es sich im Kino zu sehen? Ja, genau. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist nicht unbedingt nötig. Das ist jetzt nicht der bildgewaltigste, aber okay, es macht sicher okay. Spaß, den mit einem mit Publikum zu sehen. Weil was der Film nämlich super geil macht, ist, ähm, dass du miträtselst. Und ich habe das sonst selten, aber in dem Film habe ich es echt. Am Ende, wo ich dann schon dachte, uh, ich weiß, was jetzt kommt, habe ich mich zu meiner Freundin rüberdrehen müssen und gesagt, <lacht> jetzt passiert das und das. Und dann war es so, und ich habe jubiliert und ja, und das ist super geil. Also, ich, ich finde, man kann okay. den Film vergleichen mit der Comedy von James A. Custer. Das ist einfach perfekt exekutiertes Setup und Payoff. Und es ist so wunderbar und so befriedigend und es ist einfach ein super unterhaltsamer Film und richtig geil. Und allein mhm. Daniel Craig als Südstaaten-Detektiv, Chefskiss, Super. Ja. ja, das ist ein Grund
2: auch, warum ich den vor allen Dingen gerne im äh, Originalton sehen würde und das gestaltet sich dann etwas schwierig äh, in der Umgebung hier da im Kino und Termin und Zeit aufeinander zu bringen. Hm. Deswegen ich überlege, äh, sonst da drauf zu warten. Aber der Dennis wollte noch was sagen. Äh, ich glaube, äh, warum man von wegen ob es wert ist, ihn im Kino zu sehen ja. Yeah,
1: ich glaube, er wollte sogar durch die Kamera kommen und mich würgen. Weil genau, ich so gesagt ein hab, ich Prinzip glaub, so, was? <lacht> Ja, das, ich
0: finde es absolut, für mich ist es, also wahrscheinlich sehen das andere Leute anders, aber ich finde es schwachsinnig äh, zu sagen, ein Film lohnt sich im Kino, nur wenn was bildgewaltig ist. Und das ist für mich absolut, äh, okay gut, so, wenn viele Leute sagen, ja okay, Star Wars muss ich im Kino gucken. Der war absolut scheiße, der Film, der war absolut scheiße. Und ich würde nie sagen, geht dort ins Kino, der lohnt sich nicht im Kino, auch wenn er bildgewaltig ist. Also das ist null doch ein Qualitätsmerkmal, um ins Kino zu gehen. Ein Qualitätsmerkmal oder ein Grund, ins Kino zu gehen, sollte doch sein, dass der Film gut ist und nicht, weil er episch ist. Natürlich gibt noch mal, so, klar, manche Filme wirken noch mal auf der großen Leinwand mehr, aber ein intimes Drama kann genauso gut auf der großen Leinwand intensiver wirken, als wenn du zu Hause den auf dem, beim Fernseher sitzt. Einfach nur wegen der großen Leinwand. Die große Leinwand heißt ja nicht automatisch, oh, alle Bilder, die episch sind, wirken da besser und alles, was klein ist und äh, was vielleicht auch spannend ist und einfach jetzt nicht äh, äh, episch ist, wirkt nur zu Hause oder kann auch zu Hause wirken. Natürlich, aber die Leinwand ist nicht nur für epische Blockbuster da und allein, wenn man sich das so als Grund raussucht oder als Beweggrund ins Kino zu gehen oder nicht
2: ins Kino zu gehen, finde ich das sehr schade. Nee, ich denke, es ist ja nur so ein, so ein Zusatz davon. Das ist ja die Frage, wenn ähm, wie, welches Konkurrenzangebot äh, da ist und es ist halt sicher ja ein Aspekt, wie das visuell ist, auch das, der die die Audioebene, gerade wenn wir jetzt heute über das 1917 sprechen, denke ich, ähm, da kommt ja schon auch teils bei manchen Filmen mehr oder weniger rüber und äh, ist halt schon für mich zumindest ein Teil des Ganzen, äh, ob man abwägt, wie und wo man sich hingibt, äh, auch wenn ich ganz weit hier bin. Die Haupt, das Hauptargument ist sicher, ob das gut ist oder nicht, aber jetzt, ich sag mal, so ein ähm, ein Film, der mehr so durch seine Dialoge und inhaltlichen Dinge kommt, ist dann noch im Zweifel eher, dass ich mir den jetzt nicht unbedingt im Kino gucken muss mit dem Ganzen zum Rum, sondern Lust habe, dann mit Freunden zusammenzusitzen äh, oder den so zu Hause zu gucken in kleiner Runde, um das äh, mitzunehmen. Je nachdem, es ist so ein Teil des Erlebnisses, ja.
1: Und ja, äh, je nachdem
2: auch ein gewisses Investment. Ich,
1: ich stimme dem Dennis noch ungern zu, aber er hat da natürlich schon zum gewissen Grad recht. Ein Film, nur weil er groß und episch auf der Leinwand wirkt, muss nicht deswegen gut sein. Das ist richtig. Aber ich glaube, mhm. es gibt schon unterschiedliche Filme, wo der Anteil der Bildgewaltigkeit unterschiedlich gewichtet werden darf. Ich glaube, schön, schön diplomatisch. Hier, ja. Ein, ein Dumm und Dummer wird wahrscheinlich rein von der Leinwandgröße nicht viel profitieren. Wenn da ein mm. Saal ist, wo 100 Leute drin sitzen, die lachen, ja. Aber das ist ja im Kino auch nicht gegeben. Also ich beim Knives Out, ich war in, in, äh, im Kino, was eben in Originalsprache die Filme bringt. Oder im englischen Ton vielmehr. Und da waren wir zu sechs, glaube ich, im Saal. Ähm, was okay war. Aber das hat jetzt nicht das Seherlebnis viel verbessert, würde ich jetzt mal meinen. Aber was sehr wohl wichtig ist, glaube ich, den im Original zu sehen. Deswegen würde ich jetzt sagen, Dennis, hm. soll der Johannes den jetzt im Deutsch im Kino sehen? Oder im Original im Heimkino? Schach ich. und matt? Äh,
0: <lacht> nein, äh, nur Schach. Okay. okay. Und ich habe doch keine Rochade gemacht. Okay. Ähm, Geht im Schach eh nicht, Dennis, Banause. <lacht> ja, das ist richtig, ich tue den jetzt ziehen äh, so. und dann mache ich einen. Ach so. Also, es ist nicht. damit wollte ich nur sagen, es gibt noch genug Wege, wie ich entkommen
2: kann, dass ich Mo besiegen kann. Er ja. macht schon noch für seinen die, der
1: Fosperi -Fosperi flop ja.
2: genau. Ja. Der, der Dennis als der einzige ja. von uns, der mal im Schachclub aktiv und tätig war. Und, aber ja. Das ist richtig. <lacht> Verzeihung, ich wollte dich nicht, naja, doch schon so ein
0: bisschen aus der Spur bringen. Also, Mo, ja, das mit Dumm und Dümmer. das ist ein sehr schönes Beispiel, das ist richtig, dass gerade dann Komödien natürlich auch davon profitieren, wenn du das mit mehreren Schausen das nicht primär die Leinwand da damit zu tun hat. Synchro ist auch immer so eine, es ist ja eine persönliche Sache. An, wir haben, äh, ich habe bei mir in der Gegend, muss einen Moment fahren, bis ich ein Kino hab, das Film in Originalsprache bringt. Und ich bringe dich auch nicht jeden Film in Originalsprache. Und manche Kinos machen das so, wenn ein Film in 3D rauskommt, hast du manchmal die Möglichkeit. Entweder du schaust den auf Englisch, aber musst es 3D mitnehmen. <lacht> oder du kannst ihn in 2D gucken, aber musst den auf Deutsch gucken. <lacht> Ich oh. gucke zu Hause, wenn ich zu Hause was schaue und alleine das gucke, gucke ich alles im Originalton. Ich gucke nichts auf Deutsch, nichts auf Synchro. <lacht> egal ob Englisch, Chinesisch, Mandarin, egal was. Ich gucke mir alles im Originalton an. Das soll jetzt auch kein Oh, äh, soll wirklich Null-Angeberei sein. Es äh, ist einfach nur... Ein bisschen. Es <lacht> ist wirklich nicht so gedacht, es ist wirklich nicht so gedacht. <lacht> 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 und... Im Kino hasse ich aber 3D so sehr, dass ich jedes Mal das 2D und die Synchro vorziehe. Wow, echt? Ja, jedes Mal. Ich ich hasse es, mir eine 3 d pille aufzuziehen und wenn ich das vermeiden kann, dann tue ich das um jeden Preis. Ich ziehe, hey, wir haben in Deutschland, wir haben eine ordentliche Synchro. Das, äh, klar, ist, manche Sachen kommen einfach nicht so rüber, weil es einfach nicht anders geht, gerade so. Also ich wüsste nicht, wie ein Deutscher versuchen sollte, einen Südstaaten-Akzent zu Deutschland
1: Ja, genau. Das, das ist dann so, das was dann kommt. Naja, das, das haben einfach die bei, bei einem, einfach bei Otfred Fischer einfliegen und dann passt das. <lacht> äh,
0: die haben
1: äh, ja bei Airplay boah, haben sie es gemacht.
0: Ähm, ja, die haben noch was Gestörteres gemacht. Und zwar, ich suche es gerade raus. Ähm, Habt ihr von Jackie Chan mal Project A gesehen? Einen von seinen fünf Filmen. Könnte ich mich nicht erinnern. Vielleicht mal mitten in der
1: Nacht auf Kabel 1, aber ich weiß es nicht.
0: Okay. Ist. Art ist heute ein Film, wo. So, warte, ich suche gerade raus. Genau. Der kämpft da halt gegen Piraten. So um die 19. Jahrhundertwende. Moment, Moment. Wie hieß der Film? Project R? Project R. Äh, Project R? Ich, ich, ja, richtig, genau. Ich schicke euch gerade mal ein Bild oder einen Link von einem Bild. Wer das nachgucken will auf IMDb, oh. äh, das ist das sechste Bild von 47. Der sieht so ein bisschen äh, fu mang mäßig aus. Ähm, und der, <lacht> ihr, ihr, guckt euch das Bild an, und dem haben die so, äh, einen, äh, hier, äh, G -g -a so einen Akzent haben die diesem Typen gegeben. Oh. Und so redet der den ganzen Film über. Und das, oh äh, ja das ist halt so ein Bud Spencer, äh, Terence Hill-Gag, da haben die halt auch manche sagen genommen, haben denen echt einfach die bescheuertsten Synchros gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben in Deutschland eine vernünftige Synchro. Und da kann ich mich auf jeden Fall mit zufrieden geben. Ich glaube, äh, Türkei war es, glaube ich, oder sonst irgendein Land, äh, wo die äh, sechs Synchronsprecher haben. Und die machen alle, äh, alle Filme mit wie vielen Rollen die sprechen alle Rollen. Und das war's. Von daher, denke ich, ist das hier in Deutschland absolut in Ordnung. Klar, okay. du kannst manche Sachen einfach nicht eins zu eins kopieren, geht einfach nicht, kommst du nicht rum. aber wenn ich einen Film sehen will, ist mir wirklich einfach das Filmerlebnis wichtig. Also mir geht meine Hauptsache ist immer, ich will das so schnell wie möglich sehen. Das hm, ist für mich das, das, wo ich am wenigsten. Wenn ich sage, ey, ich habe jetzt die ich, ich, ich höre, ich habe äh, nice Knives Out auf Deutsch geguckt. Okay. Ich ich werde auf jeden Fall noch mal gucken, allein um, klar, das im original zu genießen, den Craig im zu genießen. Aber meine Priorität ist, dass ich den so schnell wie möglich sehen kann, weil ich Bock drauf habe und nicht, weil ich sage, oh, das Erlebnis, den im Englischen zu sehen, ist mir lieber. Ich warte noch mal ein halbes Jahr, bis der auf VOD draußen ist. Nee, will ich nicht. Alles klar. Das ist eine Prioritätssache, würde ich sagen.
1: Ich unterschreibe das mal. Ja. Hauptsache, du siehst den Film bald, Johannes. <lacht>
0: Ja. Yep. Das
1: das ist, ist auch jeder. so eine
0: Sache. Ich meine, Johannes ist ja nicht groß auf Twitter unterwegs, aber ich finde so Internet, also du wirst halt einfach schnell gespoilt. Und es muss auch nicht oder durch Ante Podcasts, durch Ante Sendung, sonst oder keine Ahnung, sitzt in einer Bar, Kneipe, sonst irgendwo im Restaurant und du, du hörst irgendjemanden labern. Hier in Deutschland wahrscheinlich weniger oder in Österreich, weil ich immer so das Gefühl habe, so wir sind, wir hängen alle so Popkultur, also klar, es gibt viele Sachen, wo man mehr hinterherhängen kann, aber wir hängen popkulturmäßig hinterher. So, Deutschland ist nicht so ein Filmeland. Sei es von der von dem, was wir produzieren und von dem, wie wir halt so gesellschaftlich drüber sprechen. Ich habe so das Gefühl, in bei mir in der Gegend wird wenig über sowas gesprochen. Es ist nicht so, keine Ahnung. Interessant. Ähm, aber du wirst schnell gespoilert. Hm. Von daher. Äh, ja, aber nice out. Äh, schöner Film, auf jeden Fall. Äh, hast du äh, also Brick mal gesehen, Mo?
1: Ich glaube, das ist der einzige. Der beste Film ich ich glaube, das ist der einzige, den ich noch nicht gesehen habe. Okay, also es ist der beste Film von ihm. Wirklich, ja? Und das, ja. Äh, mit Abstand. Okay. Und der oh. ist
0: so geil geschrieben. Es ist halt auch so ein Murder Mystery, aber halt auf einer Highschool. Und er hat halt alle Dialoge so im Dashiell hammett stil geschrieben und an alte äh, Detektivgeschichten sich darauf basiert und es, und das ist halt so einfach dass oder sowas kann halt so goofy wirken aber das funktioniert hervorragend der Ton von dem Film ist halt einfach nur der Wahnsinn also guck dir okay. Brick an
1: ja ja was mir halt am Neinstar nice super gefallen hat ist es hat mich so ein bisschen an Columbo erinnert und mm. aber dem Ganzen noch einen coolen Twist mitgegeben dass es eigentlich fast ein Gegenteil Columbo war ohne zu viel zu sagen aber war echt cool und einfach unglaublich unterhaltsam. Das, das glaubt man gar nicht. Yeah. Alle, allein ein, ein Arschloch, Captain America. Allein deswegen. Das war schon spaßig genug. Und das ist aber vielleicht 5% vom Film oder so. Yes. Ne, ich fand's auch. Ich fand's super.
0: Also, ich bin eh für so Murder Mysteries, bin ich super zu haben. Also, wenn du darauf stehst, guck dir hier die mit Peter Ustinov an. Mhm. Äh, Mod, äh, nicht im Mod Space, das war äh, der Finney, Albert Finney. Um, das Böse unter der Sonne und Tod auf dem Nil. Das Ach, sind klar. so geile Murder Mysteries. Die sind so gut und so unterhaltsam. Um, und Tod auf dem Nil wird jetzt geremaked hier von Brenner, der den das miese Murder of Morien Express gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, der nächste von dem, also Tod auf dem Nil, ich kann mir nicht vorstellen, dass der halt auch besser wird. Der alte ist so geil. Der und der ist, die, sind, die sind null. Du, du guckst die nicht an und denkst, oh, fuck, die sind aber gealtert. Oh, oh, das <lacht> hält aber heute nicht mehr stand. Die mhm. sind einfach superschön durchexistiert Exerziert.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ich habe bei Amazon Prime letztens gesehen, dass plötzlich ein Film äh, äh, dort gelistet ist, den ich schon lange sehen wollte aus einem ganz bestimmten Grund. Der Film heißt Serenity. Uh. <lacht> Und der Film wurde beschrieben als, ja, absolut Gurke. Aber es wäre halt ein absolut gestörter Twist innerhalb dieses Films. Und man müsste sich das nur wegen diesem bescheuerten Twist angucken.
1: Ach so, warte mal. Das ist aber nicht die von der Serie Firefly. Nicht
0: Firefly, ja. Nein, nein. Ah, okay. Nein, den habe ich schon gesehen, um Gottes Willen. Nein, es äh, ist aus 2019, vom letzten der... Jahr. Äh, von Aha. Stephen Knight. Ähm, mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clark, äh, Also schon ordentlicher Cast. Äh, ich meine, ich kann den Twist natürlich nicht verraten, aber es ist das Bescheuertste, was ich seit langem gesehen habe. Der Film <lacht> ist einfach nur absolut gaga und dämlich. Und ich würde behaupten, der Also, manche haben behauptet, hey, guckt euch den an, allein nur wegen dem Twist, das, da würde ich nicht mitgehen. Der ist einfach, der ist wirklich kacke und langweilig. Und der, Twi der Twist ist halt einfach nur es ist einfach nur bescheuert. Und es ist auch wirklich so komplett aus dem Hut gegriffen. Das ist so wie, keine Ahnung, du würdest James Bond gucken und auf einmal... Darf ich was sagen? Würde, ich, würde, kannst würde du mir Mickey bitte den Twist,
1: den Twist erzählen? Nein, oder würd, <lacht> was? Kannst du mir bitte den Twist erzählen? Ich glaube, ich werde den Film nie schauen. Und ich weiß nicht, ob jemand sich daran gestört. Okay, Johannes, spiel mal kurz Publikum und sag, ob das jetzt gemeint ist, wenn der Dennis den Twist raushaut.
2: Man kann ja kurz weghören, aber gerade wenn ihr einen Film beschreibt, der einfach so schlecht und gaga ist. Ja, äh, ja. Naja, manche möchte es ja trotzdem nicht wissen. Also,
0: äh, Mo, machen wir es so, ich verrate es dir am Ende dieser Folge. Okay. Ganz am Ende. Und dann Fast. kann jeder ausmachen, wer er will. Macht mehr Sinn.
1: So machen wir es. Ich, ich, okay. ich werde mhm. die, es hinter die Musik schneiden. Also, bleibt dran für Bonus-Content, <lacht> wenn wir nicht drauf vergessen. <lacht> okay, ja, machen wir das, machen wir das. Äh, aber Parasite
0: hast du mittlerweile noch nicht äh, immer noch nicht gesehen. Oder? Nein, leider noch nicht, nein. Okay. 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 Äh, ja, ich würde sagen, wir können langsam mal in uns, unser Hauptreview. <lacht> wir wollten ja etwas ausführlicher über 1917 sprechen, was wir an der Stelle dann auch äh, einmal tun werden. Ich hatte nicht so Bock drauf, der Mo hatte, glaube ich, Bock drauf, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Du auch? Also ja, aber okay. ich glaube Johannes auch, oder?
2: Ja. Durch, durchaus. Also ich war jetzt nicht so super gehypt, aber ich bin deutlich näher dran bei Mo als beim Dennis.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, es war einer der Filme, wo äh, ich glaube sogar so in, in ich sage jetzt mal Mainstream-Fernsehen, was ich eh nicht mehr so oft konsumiere, aber wo auch da Berichterstattung über einen Film war, aufgrund der Machart. Und das ist sicher so natürlich ein USP, wie man da jetzt im Marketing-Sprech sagen wird, also der Unique Selling Proposition oder was ist das, P, mhm. whatever. Warum man diesen Film halt äh, sehen sollte, ist, weil er zum großen Teil aussieht wie ein großer, langer One-Take. Und das hat auch die Berichterstattung natürlich aufgegriffen. Und es gab viele Making-Offs und äh, ich habe da das ein oder andere auch gesehen und habe auch von dem ein oder anderen Kritiker jetzt aus den USA, wo er schon ein bisschen früher rauskommen ist, gehört, dass er wohl sehr geil sein soll. Mhm. Und deswegen war ich, ja doch, die. das stimmt schon, die Unterstellung, ich war einigermaßen heiß auf den Film. Ich wollte den sehen. Da muss äh, beim, bei mir von der Seite vielleicht schon so sagen, ich bin ja grundsätzlich ein großer Fan von diesen One-Takes.
2: Ich war aber mir gar nicht bewusst, dass das bei 1917 der Fall ist. Ich habe nur oh. Roger Deakins äh, gelesen und gehört und dann quasi aufgehört. <lacht> und das äh, war für mich dann eher ein Grund, äh, mir den anzuschauen, weil der einfach wunderbare Bilder macht, finde ich.
1: Okay, und Johannes, Karte, das, muss jetzt, das muss man jetzt erzählen. Wie bist, du, bist du in dem Kino gesessen, wusstest nicht, nein. dass da jetzt ein langer One-Take kommt und dann,
2: what? Nein, der Dennis hat das gespoilt, äh, <lacht> <lacht> als wir bei der, ähm, bei irgendeiner Folge war das unser Most Wanted, ich weiß es nicht, dass es da rauskam, ich sagte, oh, ist das so? Interessant. Also, ich habe dann halt jetzt ähm, nichts mehr weiter viel drumherum gelesen. Ähm, und das war zumindest jetzt für mich nicht der Grund, ins Kino zu gehen. Das war dann so, oh ja, mal schauen und spannend, wie sie das äh, machen. Und auch ein interessanter Grund, das nachzuverfolgen. Ähm, oder die Geschichte mal als One-Take da so zu verfolgen. Aber hat es vielleicht noch ein bisschen was dabei gepackt war jetzt aber für mich nicht ein Grund, dass ich sagte oh ja oh ja deswegen muss ich den jetzt unbedingt äh, sehen, sondern die beiden haben ja zuletzt Skyfall zusammen gemacht, ich weiß nicht ob da dazwischen nee. noch irgendwas war, haben die nochmal mal ja. zusammengearbeitet? Okay den letzten, den äh, ich so, gesehen die,
0: dass die beiden zusammengearbeitet haben. Okay. Zusammen. Also ja, Sam gearbeitet.
2: Mendes hat als letztes Spectre gemacht, da war Roger Deakins äh, nicht, nicht Ja. Nee das das schon, ja der das war nicht so mein Favorite, ich glaube da waren wir uns recht einig. Um, der DP war trotzdem äh, super, Heute wenn heute mal ist,
0: auch sehr gut, äh.
2: Ja, ja, ja. Aber, wo wollte ich denn, genau? Also es ist, Sam Mendes war jetzt weniger der, das Argument als jetzt noch Roger Dickens, dass mein Lust, den Film zu schauen, nochmal höher geschraubt hat, sag ich mal so. Sonst ähm, Setting und Geschichte klang interessant, deswegen sagte ich, ja, guck mal von den Leuten, denen man da begegnet. Ähm, das war nett und das das bisschen an Wissen und Informationen, das ich hatte, sagte ich doch, gucke ich mir gerne mal an, ohne da völlig heiß drauf zu sein. Und ja, können wir ja gleich mal hören und sprechen, was da jetzt so rauskam nach dem Ansehen.
0: Genau, also äh, der neueste Film von Sam Mendes, äh, recht unbekannter Cast, äh, der, eine der Hauptdarsteller, des, der hat bei Game of Thrones mitgespielt, ähm, der war hier der kleine Sohn von Cersei Lannister, ich weiß den Namen auch gerade nicht mehr. Und, äh, ja. ähm, das war der Tommen?
1: Oder war das, ja. war das der oh, Tommen, ja. meine ich, oder? Okay. Ist auch groß geworden. <lacht> mhm. Ja, doch, er kam mir ähm. ja bekannt vor. Okay, alles klar. Ja, genau, also die zwei Hauptfiguren waren relativ wenig bekannt. Es waren schon auch zwei, drei größere Namen dabei.
2: Ja, also man ja, begegnet schon so. dem einen oder anderen bekannten Gesicht. Das, das <lacht> durchaus. Also, er hat schon ein paar Namen, aber jetzt, ich sag mal, die, die Hauptrollen, wie Dennis sagte. Ich. Yes, genau. Ist, äh, einander, äh
0: geschnittene One-Takes, dass es so aussieht wie ein ganz langer, ähm, ja. Erster Weltkrieg äh, sieht man auch selten. Normalerweise wurde wirklich, ist immer so, nicht das Populärste, ist wirklich auch, ich bin aus dem Kino raus und habe gedacht, was gibt's so erste Weltkriegsfilme, die ich kenne? Und außer The Big Red One ist mir auch so keiner eingefallen, muss ich gestehen. Es ähm, gab ja.
1: Verfilmung von im Westen nichts Neues, wo ich aber nur das Buch kenne.
0: Oh, ja, okay. Äh, ja, aber äh, dadurch, dass der Film in Pseudo-Echtzeit spielt, gibt's natürlich dann auch keine großartige Story oder äh, Schauplatzwechsel, sondern einfach nur eine Reise über, ähm, ich glaube, was, 14 Kilometer wurde, glaube ich, im Film gesagt, äh, wo zwei Soldaten eine Nachricht überbringen sollen müssen. Also, echt simpel gehalten. Aber dann äh, einfach mal, ja, dann legt einfach mal los. Wow.
1: Ja, also ich, ich fand den Ansatz recht sexy, dass man eigentlich eine reduzierte kleine Geschichte hat. Ähm hat bei einem Film, den ich immer nenne, an dieser Stelle gut funktioniert. Muss ich jetzt gar nicht nennen, welcher Film das ist, ihr wisst das eh. Aber daraus dann eben eine schöne... Um, hm? Nein. Mad Max, Fury Road. Fury Road. Ah, okay. <lacht> 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 äh, und genau, in, in dem Fall wieder. Also zwei Menschen müssen schnell von A nach B, weil sonst droht Unheil. Und los. Und dann geht's auch schon los. Also wir werden in der ersten Folge wird eine von, werden die Personen quasi aufgeweckt und ab da geht's eigentlich mehr oder weniger Schlag auf Schlag und geht dahin. Ähm, und ich finde, wenn der Film funktioniert, ist er wirklich grandios. Also es gibt da, ich sag mal, zwei größere Set Pieces und die sind, die gewinnen durch diesen One-Shot-Look oder One-Take-Look gewinnen die irrsinnig. Und die, die Macht hat eine ganz extrem gute persönliche Komponente, man ist irrsinnig nah dran, man fühlt sich da reinversetzt, man ist an dem, an, der, an dem Charakter irrsinnig dran, leidet mit dem mit und, und hetzt durch diese Szenen durch. Und in diesen Stellen funktioniert es richtig, richtig geil. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass das einfach nur zwei Kurzfilme sind, ja, wo du einfach ins Geschehen geworfen wirst, die Szene geht dann fünf bis zehn Minuten dahin und dann ist mhm. es auch wieder gut. Weil, was uns der Film schon auch zeigt, ist, es gibt Gründe, warum man in Filmen schneiden darf. Es gibt sehr viel, was mich eigentlich wenig interessiert. Es gibt sehr mondäne Geschichten, die vielleicht in einem Hangout-Movie funktionieren, aber an der Stelle jetzt nicht fad oder schlecht sind, aber nicht unbedingt rechtfertigen, dass man hier nicht schneidet, nur um quasi dem Stilmittel Tribut zu zollen, nicht zu schneiden ganz, ganz da zum Einstieg. Ich finde ein Beispiel, was, was das schön
2: aufgreift, ähm, was auch mein Kino erlebt ist, war, ich sag mal, man muss die Zeit ja teils auch so ein bisschen eben überbrücken, diese Szenen. Und man hat hier durchaus einiges an Dialog mit reingebracht, dass erst, mein äh, meine Freunde neben dem Kino sagten, boah, <lacht> der labert aber viel und kurze Zeit später, der selbst <lacht> aber immerhin der Charakter auf der Leinwand auch sagte, Junge, du erzählst aber viel. Ähm, man muss es ja so ein bisschen kompensieren eben, wenn man sagt, dann, es ist ja nicht nur, nur Action oder so, dass die Geschichte dann auch glaubhaft und Dings bleibt und wie Mo sagte, es durchaus zum, zum Schnitt äh, durchaus sinnvollerweise kommen kann. Ähm, aber das ist ja vielleicht so ein Aspekt, der dann da mitschwingt, mit auch wenn man das ein Schnitt, oh ne, furchtbar wäre es das denn, also ohne Schnitt, ohne sichtbaren Schnitt das Ganze
1: mit verfolgt. Aber äh, mach erstmal fertig, Mo, dann äh, hake ich da noch weiter ein. Du, so viel gibt es dann eh nicht mehr zu sagen. Ich fand, wie gesagt, die, die Szenen, wo es funktioniert, waren wirklich super geil und richtig gut und die, hm. die, die, die Bildkomposition trotzdem quasi da, dass den Eindruck von Spontanität erweckt, die natürlich überhaupt nicht spontan ist, das wissen wir eh, dass das alles durchchoreografiert ist, aber es erweckt zumindest den Eindruck und trotzdem gelingt es ihnen, irrsinnig geile Bilder einzufangen. <lacht> es gibt vor allem eine Szene, die hängen geblieben ist, ähm, die ich irrsinnig stark fand von, von, von der Bildsprache und auch von den Emotionen, die es bei mir weckt. Unter anderem auch, weil hier ein richtig geiler Soundtrack drunter lag und das war äh, also der Soundtrack-Titel heißt The Night Window. Habe ich mir dann am nächsten Tag bei, bei Spotify, glaube ich, zehnmal angehört oder so. Und es passiert selten, dass mich ein Stück Score wirklich, ähm, dass mir das wirklich auffällt. Das gab's bei The Bridge of Casa Doom in Herr der Ringe. Das gab's bei Duel of the Fates in Episode 1 Star Wars. Und hier, wo ich mhm. nach, also wo die Credits angefangen haben. Und das Stück wieder kam, habe ich mich drüber gefreut, weil, weil mir dieses Stück so gut gefallen hat und mir das schon beim ersten Schauen der Szene in Erinnerung geblieben ist, weil die Szene geil war und weil der Soundtrack dazu richtig geil war. Und für mich ist das so auch der Höhepunkt dieses ganzen Films gewesen, zusammen mit dem Finale. Auch das fand ich irrsinnig geil, ähm, wie es gezeigt wurde und wie man mitlebt, äh, man hat ganz eigenartige Gefühlswelten in einem selbst, weil es irgendwo so zwischen Triumph und irrsinniger Bitterkeit lebt, das Ganze, weil natürlich, der hat einen Auftrag und er versucht, ihn zu erfüllen, aber in Wirklichkeit ist er in, einem, in einer Schlacht im Ersten Weltkrieg oder zumindest in einem Krieg im Ersten Weltkrieg eben, ähm, was sicher nichts ist, was man mit positiven Gefühlen verbinden kann oder will. Ähm, aber es ist eine löst durchaus komplexe Gefühle in mir aus. Nur dazwischen war eben zu viel drin, was jetzt den Film einfach vom, vom Durchschnitt ein bisschen runterzieht. Auch das war nicht schlecht. ja. Es war nicht so, dass ich mich jetzt offen gelangweilt hätte. Aber es war nicht so, dass man dachte hat, wow, jede Sekunde von dem Film ist brillant und ich, ich möchte keine Sekunde davon missen. Ja, man lernt die Charaktere dadurch kennen. Das ist sicher nicht schlecht, um auch Empathie auszulösen und so weiter. Aber für mich hat es nicht gereicht, dass ich sage, das ist jetzt ein Meisterwerk, was auf ewig Bestand haben wird, weil es eben ein One-Take ist und trotzdem so brillant ist. Würde ich sagen, ist nicht der Fall. Und ich, ich habe mir auch während dem Film schon gedacht, hm, ich bin sehr gespannt, was der Johannes dazu sagen wird, weil du bist ja von uns dreien so der, der größte Fan von Long-Takes und dieser Kameraarbeit, die dafür nötig ist, oder?
2: Vermutlich, äh Zumindest habe ich seit jeher Begeisterung dafür verspürt. Und ich bin bei vielem sehr nah dran, glaube ich, was, was du so beschreibst. Ich würde vielleicht am Anfang einhaken, so diese eine einfache, simple kleine Geschichte würde ich jetzt ein bisschen als zu diffamierend dem Ganzen dahinstellen. Ja, wenn man es dekonstruiert, schon. Aber das kann man vieles. Ich glaube, das Ganze ist ja sogar auf, ähm, was der, der Großvater von Sam Mendes, der... der diesen äh, Kriegsgeschichten mit erzählt hat oder halt Erzählungen davon äh, angepasst wurde. Und äh, dass eben halt dieses Setting im, im Ersten Weltkrieg, wo die zwei eben äh, eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe haben, die dann auch emotional verlinkt ist, ähm, dass die äh, durchaus auch ihren, ihren Reiz ein Stück weit mitbringt, weil eben, ich sage mal, das, das Setting und die ganze Situation durchaus außergewöhnlich ist. Um, und es ist daher keine übliche äh, Fetch-Quest, hätte ich fast gesagt. Ist, aber Du musst halt <lacht> los und quasi wohin springen. Uh, get over that mountain and talk to character B. Um, von daher. Ich würde sagen, dass es H genau das ist. Ja. Also, es ist schon. ihr, seid Frage, hier. Ist, ihr müsst nach da, um das zu tun. Genau, das, das schon. Aber es hängt ja immer noch, die, 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 die Spannung in der Geschichte ist ja ganz großer Teil der Kontext, was damit rauskommt. Und der ist hier eben halt schon ähm, ein Stück weit besonders, denke ich. Äh, Habe zumindest ich so erfunden, weil es eben nicht irgendwo in einem fiktiven Setting und Raum ist oder ähm, auf einer, ich sag mal, einer einfachen oder fantastischen Welt, sondern eben das Szenario des Ersten Weltkriegs mit, mit hat. Wie based oder wirklich true story oder frei erfunden, dass das Ganze auch ist. Also zumindest hat es, finde ich, auch noch mehr seinen Reiz, als ähm, zwei Charaktere gehen irgendwo hin, um irgendeinen lustigen Spaß zu machen, sondern kommt schon ein
1: Stück weit mehr mit. Du meinst wahrscheinlich, ja. weil die Konsequenzen ihrer Quest, wenn sie sie nicht schaffen, deutlich gravierendere sind als nur du hast eine Nebenquest nicht geschafft.
2: Nee. Nicht nur, großteils ja, aber eben auch das, äh, das Szenario drumherum. Also ich denke, wenn du, sag mal die überspitzte Geschichte wäre jetzt halt, wenn du im Zweiten Weltkrieg sitzt und äh, zwei Leute müssen halt äh, in ein Arbeits- oder Konzentrationslager irgendwas mit rein, dann hast du schon einen gewissen äh, sensibleren Kontext, als wenn der nicht ähm, äh, entsprechend da his historisch äh, kriegsspezifisch gegeben ist wäre zumindest jetzt mein Ansatz. Aber ähm, Dennis hat schon recht, man kann das sehr, sehr stark dekonstruieren. Ähm, aber ich finde schon, dass einfach der, der Kontext und die Gegebenheiten drumum da ein, ein wichtiger Aspekt sind. Das ist ja Worldbuilding ist so diese gegenüberliegende Geschichte. Vielleicht, da musst du halt erst eine Welt aufbauen, um das halt spannend zu machen. Und hier so ein, so ein Stück weit die Geschichte halt auch schon da oder das, was man mit verbindet, sage ich mal. Ähm, aber ja, sonst zum, zum eigentlichen Film selbst. Ähm, ich finde die Idee, dass man hier das Ganze als einen One-Take darstellt, eigentlich ziemlich gut, weil wir eben halt ähm, mit den Leuten konkret mitgehen. Wir wissen, es ist zeitlich begrenzt, wie bis der Auftrag erfüllt sein muss. Und äh, er lebt quasi mit ihnen hautnah und möglichst direkt mit eine, ein Erlebnis, was in der Ver Vergangenheit, in der Geschichte also in der wirklich basierten Geschichte halt legt, was nochmal einen interessanten Aspekt mitbringt und auch eine sehr schöne Möglichkeit bietet, eben mal noch etwas näher eben emotional an die Charaktere mit ranzurücken. Und da ist es ein Punkt, wie man sagt, das funktioniert teils wunderbar, gerade zu Beginn des Filmes, wenn es eben darum geht, sich, sich auf den Weg zu machen, loszutrauen und zu gucken. Da sind einige Szenarien sehr, sehr schön gewählt. Wie gesagt, wir haben so ein paar, wie eben angesprochenen, ich sag mal, Übergangspassagen, wo die Charaktere viel miteinander reden, was jetzt, dass die Handlung gar nicht so weit vorwärts bringt. Es macht, bringt uns die Charaktere näher. Aber hier finde ich auch, dass ich, ich weiß nicht, wer da autorenmäßig noch alles mit dabei war, aber gefühlt war dass jetzt zumindest das Skript jetzt nicht die große Stärke des Films, ähm, auch was die, was die Dialoge zumindest mhm. anging, auf war jeden kein, Fall
1: nicht. So Walk and Talk oder so.
2: <lacht> oh nein, oh nein. Und so schön einige Bilder auch eingefangen sind, fand ich es doch teils, als hätte ich das Gefühl, als hätte die Kamera noch näher dran, noch mehr mitgekonnt. Also wir waren teils gefühlt noch etwas mehr der Beobachter als wirklich direkt drin, so in diesen Kriegsworld hatte ich teils das Gefühl. Und da wäre dann mich so ein Stück weit die Frage, was, was will die Kamera an der Stelle mit sein? Sie, sie hatte das teils mit war aber manchmal so ein Stück weit fast ein bisschen weit weg für diesen Aspekt, hey wir sind jetzt wirklich Teil davon und einer dieser Charaktere ein Stück weit, wo wir unterwegs sind nichtsdestotrotz im Ganzen ähm, fand ich das ja auf jeden Fall ein ansehnlicher äh, nicht, nicht Ritt, aber ein ansehnliches Erlebnis war, Das äh, teils sehr sehr gut funktioniert teils so ein, ein bisschen abflacht aber durchaus eher so über die Geschichte, über die die Charaktere kommt und jetzt nicht versucht mit Riesenbohai, primborium und wilder Action alles da irgendwie platt zu bügeln und das halt mit zu gerechtfertigen, sondern es schon so ein bisschen bewusst ist, was es auch ist oder sein will. Ähm... Und ich glaube, ich war halt in einem, in einem Kino, was sehr, sehr geilen und sehr intensiv aufgedrehten Ton hatte, wirkt das auf der emotionalen Ebene, gerade was der Mo auch sagte, durch den, durch den Ton nochmal richtig, richtig gut und eindrücklich und gerade so ein paar Szenen äh, gepaart durch Bild und Ton äh, heben den Film dann echt nochmal ein, ein Stück nach oben, während, ja, wie gesagt, der vielleicht auf der, der Skript der Geschichtsebene jetzt keine Bäume ausreißt oder sonderlich beeindruckend ist, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich auch schon viel erzählt, jetzt gucke ich mal, was der kritisch dreinblickende Dennis äh, dazu meint, ob äh, er doch noch etwas Freude gefunden hat oder seine Erwartung, die nicht sonderlich hoch war, auch das, die Bewertung seines Seeerlebnisses beschreibt.
0: Mhm. Äh, ja, ich hatte nicht äh, viel äh, Interesse. Äh, mein Interesse war äh, gering an dem Film, äh, unter anderem wegen Sam Mendes und ja, so von deinen die Berichterstattung, ja, alles so ein fiktiver One-Take. Ähm, ich fand den nicht gut. Ich fand den nicht gut. Ich fand den sehr monoton und langweilig. Ähm, es gab eins, der Film sieht groß, also man muss äh, eben, was ich zur Story gesagt habe, das ist für mich kein Kritikpunkt. Ich finde es sehr schön, dass es einfach eine simple Story ist und es, als kurz Beispiel soll mhm. James Ryan, dessen wo ja ich sag mal nur das Ziel ist ja den Bruder zu holen und nicht irgendwie es ist die haben keine Mission die müssen nicht irgendeine Brücke schützen und so weiter die müssen einfach nur weil jetzt einer schon äh, ein paar Brüder verloren hat jetzt nicht noch einen weiteren Bruder verlieren das ist an der Stelle alles dass die Mutter nicht noch einen weiteren äh, Brief bekommt oh ähm, der ist auch gestorben das hier ist eine wesentlich noble Mission und auch eine, die natürlich, ich sag mal dramaturgisch, ein bisschen mehr äh, Sinn macht. Weil der Zuschauer dann eher sagt, ja, okay, es ist wichtiger, dass jetzt nicht irgendwie 2000 Leute sterben, anstatt dass da nur eine Person stirbt. Ähm, von daher, das war, ist für mich vollkommen in Ordnung gewesen von der Story her. Und das ist auch nicht irgendwie, glaube ich, groß auseinandergenommen. Das ist einfach nur vernünftig. Klar, du hast hier nicht viele Möglichkeiten, wenn du einen Film so aufbaust, sondern einfach Mission von A nach B, fertig. Ist gut. Ähm, es gab ein, zwei spannende Momente. Gerade zu Beginn fand ich, äh, hat mir da einen Moment unglaublich gut gefallen. Aber für mich hat sich schnell eingeschaltet: ja, okay, gut, ja, ist beeindruckt, ja, läuft alles so und so. Aber dadurch bist du bist zwar die ganze Zeit bei denen dabei, aber für mich hat es halt null funktioniert in dem Bezug, dass ich, oh, ich bin jetzt sehr nah bei den Charakteren, oh, ich fühle jetzt, ich leide jetzt bei dieser Reise noch mehr mit denen mit. Oh, ich hab gelitten. Aber eigentlich, weil es eher <lacht> langweilig war. Und normalerweise in so einem Film sollten Momente, die ruhig sind, wo ein äh, Charakter plötzlich, ähm, wir haben ja ein, zwei Momente, wo äh, die Charaktere mal äh, still sind und wo es einfach mal, wo die Kamera einfach nur auf sie drauf blickt und es ist einfach Nichts. Der Film gibt dir einfach gar nichts. Es ist halt einfach so. Oh. Normalerweise müsstest du, oh, okay, jetzt, wir haben gerade was Extremes durchgemacht, aber es ist so komplett. Ja, okay. Es, also, es ist, für mich ist, macht der Film genau das Gegenteil, was er eigentlich schaffen will. Der will eine sehr, der will das Filmerlebnis sehr intensiv machen. Weil alles ist kein Schnitt, aber dadurch ist es einfach nur, es ist sehr schön alles, aber es ist komplett, es ist frei von Spannung, oder dass, dass es intensiv ist, dass, dass du angespannt bist. Dies, dadurch, dass du alles und als dieses One-Take hast. Und ich sage auch nicht, dass das nicht nie funktionieren wird, weil ich bin jemand, der sagt, Victoria hat ihm sehr gut funktioniert. Ein Film, der wirklich komplett von A bis Ende hm. als One-Take gemacht wurde. Und den fand ich spannend. Aber hier war die Ästhetik, glaube ich, stand im Vordergrund. Und das macht den Film so ein bisschen kaputt und ich meine irgendwann sagen die auch ey wir, wir lassen mal vielleicht jemanden äh, ohnmächtig werden dann kann er irgendwie später aufwachen dass es Nacht ist äh, und plötzlich äh, damit wir hier unsere schöne Sequenz bei, bei Nacht machen können äh, dann tun wir mal unser so One Take so ein bisschen äh, ja wegschummeln so warum macht man das nicht gerade der Film ich ich prophezeie der Film prophezei ich, scheiß Wort. Aber ich würde behaupten, der Film ist besser oder wäre besser dran und du könntest bessere Sequenzen rausholen und der Film wäre spannender, wenn es nicht als One-Take gemacht hättest. Du kannst ein paar One-Takes hier reinmachen, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, 1, plus 10 funktionieren dann auch sehr gut, aber ich finde, so ein One-Take funktioniert gut, wenn er halt raussticht und wenn er mhm. halt an eine bestimmte Situation geknüpft ist. Mhm, ja. Aber dadurch, dass alles nur sowas ist, verliert sich das. Ja. Du hast dich nach... Ich habe mich nach ein paar Minuten darauf eingestellt, ja, okay, gut, ist jetzt so, aber dadurch hast du dann einfach sehr viele Füllerszenen, die nicht besonders gut geschrieben sind, die Charaktere nicht besonders interessant machen ähm, und ich mich eigentlich eher noch mehr gelangweilt habe. Dann kommen immer ein, zwei kleine Auseinandersetzungen, die sind auch so ganz okay, aber dadurch, dass du halt vorher einfach nur merkst, dass da nur Füller zwischen ist, ist das halt sehr schade und für mhm. mich eine vertane Möglichkeit. Ja. Weil ich glaube, der Film hätte okay und gut werden können, aber so ist er leider durch seine Machart, hindert der Film mich daran,
2: den intensiv zu finden. Ja, da, da bin ich und bei dir, wo du sagst, dass das, das ist halt schade, äh, weil es anderweitig mehr Wirkung hätte entfalten können. Also den Eindruck hatte ich punktuell auch, weil es klingt von der Beschreibung her sehr gut. Aber ich glaube, man merkt dann, das funktioniert zum Beispiel in einem äh, Videospiel deutlich besser als jetzt im Film, wo man eben halt nur passiv zuguckt und, und macht. Ähm, ich ich denke da zum Beispiel an den, äh, Red Dead Redemption 2, was ich momentan äh, gelegentlich spiele. Da ist halt einfach die Fortbewegung, das, das Reiten, das, das Fortbewegen durch die Welt halt spaßig, ähm, um eben gewisse Story-Passagen zu überbrücken. Aber das ist halt in einem, in einem Film hier, hier auf jeden Fall nicht so. Und so ein paar Momente, die eigentlich, gerade wenn man die so nacherzählt, sich nochmal in den Kopf führt, ähm, hätten die eigentlich richtig stark sein können. Aber während ja, des genau. Seh-Erlebnisses kamen die irgendwie nicht so stark mit, mit raus. Und mhm. da bin ich echt äh, auch bei dir. So, so sehr ich es mag die Dinge sagen, aber dann lieber halt gezielt, punktuell und da rausgearbeitet mit, mit Einsätzen. Ja. Dann hätte der Film, glaube ich, auch noch ein, äh, ein Tück besser sein können. Vor allen Dingen, die noch ein bisschen mehr packen. Ähm,
1: ja. Ich finde halt, ja. das hat halt Quran eh schon vorgezeigt, wie man es machen kann. Ja. Sowohl Children of Man als auch Gravity haben sehr lange Einstellungen, wenn es Sinn macht für den Filmemacher. Ja. Nicht zwanghaft alles in diesen langen Einstellungen zeigen, aber halt die Set Pieces oder, oder bestimmte Dialoge, wenn es ja. Sinn macht. Mhm. Und da hätte er sich schon ein bisschen daran orientieren können, dass, er, dass man nicht zwanghaft alles so machen muss. Ähm, ich meine... Wenn wir uns ehrlich sind, glaubt ihr, hätte der Film auch denselben Marketing-Einschlag gehabt, wenn er eben nur wie Children of Man gemacht worden wäre, dass eben manche lange Einstellungen gewesen wären und nicht unter Anführungszeichen alles? Ich habe
0: ich hab nicht so viel vom Marketing mitbekommen, aber ich glaube, bis auf halt die ganzen Making-ofs, die so rausgehauen wurden, wenn du so Trailer oder sowas siehst, da, das ist Null-Marketing-Aspekt dieses Films. Hm. Also da ist, ich finde, die hauen gar nicht so marketingmäßig okay. raus, dass sie jetzt sagen, hm. ey, hier, ihr müsst euch den angucken, weil es ist alles ein
1: One-Take gewesen. Das ist eher, ich sag mal nee, Marketing nicht, die, aber die, die Berichterstattung die, war halt schon in die Richtung, ja. Und ich unterstelle ja. unterstell ihnen halt schon, dass sie ein bisschen drauf gesetzt haben. ja, Auch wenn sie sich selber jetzt nicht auf die Plakate draufschreiben, ein One-Take. Aber ja. sie haben, glaube ich, schon drauf gebaut, dass die Berichterstattung das rausstreichen wird. Und die Leute deswegen ins Kino gehen, weil sie wissen wollen, kann man einen Film in einer Einstellung drehen. Oder zumindest ihn so aussehen lassen. Als ob. Ähm, ich würde sagen, die Leute, die ja da Interesse haben, ja.
0: Aber Leute, die, jetzt, ich sag mal, filmtechnisch auch wenig Interesse an sowas haben, mhm. für die ist das doch komplett egal also der Großteil, der in so einen Film gehen muss, der, der wenn so Filme, die einfach viel einspielen müssen, um ihr Geld reinzubekommen, äh, der Teil, der reingeht und einfach, ja, sich, keine Ahnung, Filmbuffs sind oder die sich auskennen oder die, die den Namen, keine Ahnung, geh mal in den Multiplex und, keine Ahnung, befrag die Leute, die da rauskommen, meinst du, da kann mehr als, keine Ahnung, 10, 20 Prozent den Namen Roger Deakins oder wissen wir, der Regisseur Server oder, äh, fragt ihn, ja, und wie fanden sie jetzt, dass alles One-Take war? was wie One-Take, hä? Nee, <lacht> Guter das, Punkt, ja. Das ist einfach nicht was, ich ja. sag mal
1: Und das ist auch vollkommen okay. Stimme, also, das ist kein, ja.
0: kein Knock gegen das normale, Pop äh, gegen das normale <lacht> Aber halt <lacht> Leute, die sich einfach die, <lacht> Nein, aber Leute, die einfach ins Kino gehen wollen, unterhalten ja. werden und äh, gut ist. Die haben einfach gehört, das ist ein Kriegsfilm, der ist intensiv und äh, den muss man gucken. Und die also für manche ist das so, das ist gar nicht Teil überhaupt so Konzept One Take. Soll es ja auch nicht. Ich sag mal so, das ist ja, das hörst du ja von vielen, die einfach sagen, hey, das größte Kompliment ist, wenn du meinen Film guckst und dir fallen so gewisse Sachen gar nicht auf. Mhm. Aber allein die Tatsache, dass die komplette Diskussion um diesen Film nicht, oh, da ist so ein, halt, es ist nur, ja, One Take und dann geht die Kamera so und viele beschreiben halt, wie schön sie es fanden, wie die Kamera dann darum ging und wie dann so, das ist das, und da finde ich dann, Höre ich schon, wie der Film versagt hat, auch für die Leute, die den gut fanden, weil das einzige oder das, was sie am meisten hervorheben, ist, wie schön sie es fanden, wie die Kamera darum gegangen ist. So, die Kamera ist, soll ja, ich sag mal, in, im Idealfall ist Kamera und Editing unsichtbar. Mhm. So, das Filmerlebnis ist intensiv dadurch, dass beides wunderbar zusammenarbeitet, um das mal präsentiös auszudrücken. Aber wenn, Dein Fokuspunkt, das ist, dass du mir weismachen willst, der Film hat für dich gut funktioniert, weil du dann einfach die Kamera bei selbst schön fandest, dann ist es für mich einfach ein sehr leeres Filmerlebnis. Und du machst mir das gerade sehr deutlich, indem du das beschreibst. Dass du nur sagst, so, oh, dann war die Kamera da und dann war die da. Und dann. Wisst ihr, was am beeindruckendsten ist an diesem Film? Sind die, Das sind die Making-ofs, wie sie das gemacht haben. Hier ist eine Sequenz äh, ja. in einem laster wo du sagst, okay, gut, sie muss nicht mit, mit Licht arbeiten, weil du, die Kamera ist auf einmal da, dann müssen sie hier eine Plane ja. wahrscheinlich hochmachen und ja. so weiter. Und ich, wenn es hier von der Blu-Ray gibt, mit einem
1: 2-Stunden-Making-Off, garantiere ich euch, kaufe ja. ich mir die Blu-Ray und gucke mir nur das Making-Off ja. an. <lacht> Dreh mal mit dem das Handy mich, in der Nacht und geh dann mit dem Handy wohin, wo es hell ist und schaue dir die Aufnahme an. Und hier hast du es in, in Kinoqualität und schaut beides richtig geil aus. ja Genau, genau. Also ohne Scheiß, hier ein Making-of,
0: vernünftig, äh, mit, äh, wie sie das geplant haben. Ja, okay, wir machen hier, hier machen wir das Lichtrick hin, da machen wir da ein Lichtrick hin. Äh, okay, einmal durchexerzieren. Du kannst hier so ein geiles Making-of draus machen, das mm. wirklich, wirklich interessant ist. Und mm. ich glaube, da haben alles, alle Making-of, äh, Schipperanza, Schananza, ist alles interessanter und unterhaltsamer. Und, das Wichtigste, beeindruckender, wenn du es guckst, als der Film selbst.
1: Unterschreibe ich zum Teil, aber musste auf jeden Fall recht geben. Gegenthese. Wie findet ihr? Ich, ich, ich glaube, es gab einen Filmmacher, der hat sich damit auseinandergesetzt und sich dann auch für was anderes entschieden. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, dass das der Nolan ist mit Dunkirk. Auch ein Kriegsfilm, wo es auch darum geht, mhm. einen Tag im Leben eines Soldaten zu zeigen oder halt eines mhm. Piloten. Und der hat halt viele ganz unbekannte. Anderen, ja. Genau, einen mhm. ganz anderen Ansatz gewählt. Der hat eben gesagt, okay, mhm. mich interessiert es nicht, was der Pilot zum Frühstück gegessen hat. Eigentlich interessiert mich nur die acht Minuten, die er da über den Ärmelkanal geflogen ist. Mhm. Für andere, wo es bedeutend ist, dass sie einen Tag lang gewartet haben auf einer verdammten Mole, da ist es ja wohl wichtig zu zeigen, dass die da einen Tag gesessen sind. Mhm. Ich, ich, ich merke gerade, dass ich ein bisschen mehr diesen Film ähm, würdigen kann. denn ich sonst als ein meiner wenig Lieblings Nolan Filme sehen würde, aber von dem Aspekt interessant, wobei das auch wieder was ist, was glaube ich die wenigsten wirklich interessiert. Aber es ist eine interessante Bet aber Betrachtung des dieser dieses Aspekts eines Filmes. Ja, und Kök, würde ich sagen, ist ich
0: möchte ihn auch gerne gerade nach hier 1917 möchte ich ihn noch mal schauen, weil in meiner Erinnerung habe ich köck wesentlich besser in Erinnerung und fand den auch Gut, auch es kein mehr der Highlight, aber ich erinnere mich an spannende Sequenzen. Allein das Boot, was von Torpedo äh, getroffen wird und plötzlich untergeht, wirklich intensive Szenen äh, auf dem Wasser, wo der Typ auf einmal da ins äh, mhm. Hochklettern, äh, hochtauchen muss, aber oben ist Feuer und, und also, so Sachen einfach Szenen, die dir hängen bleiben, die auch intensiv sind und wow, sie wurden nicht mit einem One Take gemacht, weil das ist halt so die Sache so. Die One Takes, die ja, die lenken halt dann immer dann von dem Wesentlichen ab. Und das ist einfach so der Knackpunkt. Deswegen, finde ich, funktionieren die auch nicht nicht immer. Ja, ich. also Dunkirk hätte ich auch nochmal Bock, den zu gucken. Gerade hier nach. Und also ist definitiv für mich der
2: bessere Film. Also das steht für mich schon außer Frage. Hm. Ja, da würde ich, denke ich, mitgehen. Ich denke, es ist eben halt das. Wie setzt man sowas ein? Also ist es ist jetzt wirklich nur um des Effekts willen oder um eine gewisse Idee damit zu unterstützen und äh, das noch auf ein, ein Level weiterzuholen? und ich würde gar nicht sagen, dass es hier vielleicht so von Beginn an die Idee war, oh ja, wir machen das jetzt nur rein, weil wir einen geilen One-Take machen wollen. Ich glaube schon, dass der Sam Mendes wahrscheinlich auch die die Motivation hatte, einfach da seine Geschichte mit zu verfilmen und das irgendwo mal mit mit rüberkam, aber ähm, dann doch lieber so punktuell und gut eingesetzt als ja nur des, des Effekts wegen.
1: Hm.
0: Ich sag ja und nein weil, also äh, Roger Deakins hat wohl auch gesagt, ja, äh, das ist hört sich ein bisschen prätentiös an, das muss du mir schmackhaft machen. Und dann kommt so das, was du in 5000 Millionen Interviews immer wieder hörst und wenn hat gesagt, ja, äh, es ist wegen der Charaktere willen, dass man äh, bei denen ist und dass man die Reise mit denen fühlt. Aber das ist für mich halt keine Erklärung, weil alle anderen Filme, alle anderen, alle hunderte, alle tausende Filme wurden nicht so gemacht. Und dort geht es auch um die Charaktere. Und dort geht es auch, dass wir bei denen sind und mit denen fühlen. Mhm. Und da hat's genauso geklappt. Deswegen ist es für mich einfach nur, hey, ich, ich und, äh, unterstell dem nicht, dass es das nicht in seiner Absicht ist, dass der auch gedacht hat, hey, das ist dann mit Sicherheit ein sehr intensives Erlebnis, wenn du von Anfang an mit denen bist. Und ich, wenn ich, ohne den Film gesehen zu haben, aber wenn du so drüber nachdenkst, ja, okay, du, kann verstehen, wie man darauf kommen kann oder sagt, hey, das ist doch mit Sicherheit ein sehr intensives Erlebnis, wenn du von Anfang an bei einer Person dabei bist, bis zum Ende und du siehst keinen offensichtlichen Schnitt. Hm. Kann ich nachvollziehen. Hm. Gehe ich auch mit. Hart für mich aber hier
2: null funktioniert.
1: Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Freifahrtschein für einen kamera oder? <lacht> äh, ja, also ich finde ja, es ist
0: ja. Nicht, dass das irgendwas bedeutet. <lacht> hey, wenn ich wenn ich jemandem gönne, ja, dann Roger Deakins auf jeden Fall. Der Typ ist, ich glaube, 17 Mal für einen Oscar nominiert worden, hat bisher jetzt erst einmal für Blade Runner bekommen. Ähm, dem dürfen es mir auf jeden Fall geben. Ja. Aber ganz ehrlich, in Anbetracht der Konkurrenz, Oscar, hey, hin oder her, es ist... Keine Ahnung, es ist, der Preis ist schön und für manche Leute gönne ich es auch und finde ich schön, aber es ist kein Auszeichen für Qualität. Ja. Und wenn 1917 hier den besten Film macht, im Anbetracht der Konkurrenz, einfach jeder Film, der besser ist, jeder Film bisher, jeder, das ist dann, hm. ja, keine Ahnung, schade. Aber verständlich, weil es ist so der perfekte Oscar-Film. Ein leerer Film, aber der einem vormacht, er sei wichtig oder er sei
1: ja. beeindruckend ich habe noch eine Frage an euch, weil ich jetzt selber so überlegt habe okay, jetzt haben wir einen Kriegsfilm als One-Take hm. was würde ich gerne mal als One-Take sehen und da ist mir schon ein bisschen was eingefallen, was glaube ich sehr interessant sein könnte und zwar aber vielleicht ist das auch Veronika, Veronika ich weiß es nicht, ich würde gerne mal einen heist aller Ocean's Eleven von Miros sehen der ein One-Take ist wo man wirklich sich nicht drauf, also wo sich der Filmemacher nicht drauf verlassen kann, den äh, unzuverlässigen Erzähler zu machen oder sonst irgendwas, sondern wo man wirklich alles sieht und wo man, wo quasi auch der, ein Twist nur durch die Erzählstruktur quasi unmöglich ist. Ich glaube, das wäre eine richtig geile Challenge und ich glaube, es wäre auch, könnte auch sehr unterhaltsam sein, wenn man quasi in Echtzeit ein Bankraub oder ein Casino Raub oder sonst irgendwas miterleben wird. Könnt ihr euch das vorstellen oder gibt es sowas schon? Keine Ahnung. Das
2: grundsätzlich ja, wobei ich glaube auch hier wieder sagen muss, ich bin ja ein ganz großer Fan, wenn so Dinge geplant werden, das mitzubekommen. Und ich finde die Idee auch sehr sexy, das so einen ganzen heiß zu machen. Aber ich fände es glaube ich noch besser, wenn am Anfang für das Setup <lacht> ähm, das Planen da ein paar Schnitte drin sind, Vorbereitung, hast halt, was weiß ich, deine 20 Minuten, halbe Stunde drin und dann Bäm, ja, vielleicht gar nicht so lange, aber halt ein bisschen was mit, äh, wo du eben halt auch die Möglichkeit hast, Zeitsprünge zu machen und dann geht's, geht's los. Wobei, das vielleicht, wo ich jetzt sogar zu so sagen, vielleicht könnte es auch spannend sein, eben, wenn du halt nichts weißt, was los ist und dadurch unterwegs noch ein bisschen mehr überrascht wirst mit dem, was passiert. Ja, ja, doch, doch, okay, vielleicht könnte ich mir da doch ein Szenario vorstellen, das klingt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass es sagen, ähm, da was gibt in die Richtung, was denn, denn ist. Nee, ich wüsste auch nichts, also
0: filme die quasi so als Pseudo-One-Take, also, der erste ist äh, Rope, hier von Alfred äh, Hitchcock, Cocktail äh, halt für eine Leiche, mhm. der ist quasi wie so eine Art Theaterstück, der nur auf einer Bühne spielt und ähm, jeder also so ein Reel geht ja 15 Minuten lang und jedes Mal nach 15 Minuten siehst du, wie die Kamera halt hinter so eine Box geht und dann kommt sie wieder hinter der Box hervor oder geht hinter den Rücken eines Mannes. Oder das das Typische, was du auch hier dann ein paar Mal hast, wo du hier so einen digitalen Übergang das ein bisschen schöner machen kannst. Da merkst du halt dann richtig, okay, sie sind mit der Kamera dann dahinter gefahren. Ich meine, der Film ist von 45, 46. Ähm, ja, und Spiel halt 90 Minuten und es besteht immer aus diesen einzelnen 15 Minuten, wo quasi ein Theaterstück abgefilmt wird. Und das, das ist glaube ich so das wo vielleicht dann auch manche weil das ist, ist Theaterregisseur der kommt vom Theater was er dann so dass er die dass die Erfahrung eines Theaterstücks das Theaterstück zu sehen auf die Kinoleinwand bringen möchte was ich ähm. ich kann vielleicht den Anfang schätzen aber das keine Ahnung, bisher hat es für mich noch nicht funktioniert weil das ist einfach Theater du bist halt nah dran du siehst halt die Performance du siehst halt vor dir und das ist nochmal was, Kino ist was anderes. Und da finde ich, da hat so der Mesh zusammen nicht, nicht funktioniert. Ich, also ein Heißfilm nur als One Take habe ich auch wenig Interesse. Ich, ich würde bei keinem, ja, ich würde bei
1: keinem Film, naja. Also ich gehe jetzt, geh jetzt davon aus, dass das auch gut gemacht ist. Ich habe ja eh die Challenges schon <lacht> aufgezählt. Die müssten natürlich perfekt ähm, implementiert werden, gelöst werden. Aber wenn das jemand schafft, würde ich es extrem gern sehen. Wer, ich würde mal behaupten,
0: das wird es wahrscheinlich auch in, keine Ahnung, in den nächsten, nächsten Jahren wird es mehr solche solche Sachen geben. Aber das ist für mich Schall und Rauch. Okay. Es ist nichts, es ist beeindruckend, ja. Es ist technisch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber es macht für mich das Filmerlebnis. Okay,
1: das jetzt habe ich noch einen Vorschlag, der ganz auf dich abgestimmt ist, Dennis. Du musst mir jetzt sagen, ob, okay. ob du sowas kennst, ob es sowas gibt. Aber ah, ich glaube, es könnte dir taugen. Wie wäre ein Hangout-Movie als One-Take? Ich sage jetzt mal Everybody Wants Some oder Dein Dazed and Confused. Aber man ist immer bei einer Person, die einen Tag erlebt oder halt zwei Stunden erlebt eines Tages. Ich finde die Frage ein bisschen überflüssig. <lacht> die
0: Machart diktiert ja nicht unbedingt dann, ob ich Interesse an, an einem Film habe. Das ist ein kleiner Aspekt und das sollte nicht, wenn du mich so fragst, dann fragst du mich, okay, es ist egal, was im Film passiert, aber bist du so scharf auf die Machart des Films. Nein, bin ich nicht. Ich will, dass ein Film gut gemacht ist und das, unter anderem diese One-Takes, sollten das, was der Film will, unterstützen. Wenn ich das nicht weiß und ich bin nur auf das fokussiert, kann mir das komplett egal sein. Aber Es ist für mich kein Qualitätsmerkmal des Films oder des Filmerlebnisses.
1: Mag wahr sein, stimme ich dir zu. Aber glaubst du, könnte das einen Hangout-Film verbessern, ihn so zu drehen? Nein. nein. <lacht> Dediziert, nein. nein.
0: Kla klares Statement, ja. Mhm. Absolut nicht. Also, Long Takes, äh, ich sag mal kurz, ein Long Take, wo ich sage, der ist äh, fantastisch eingesetzt und ich finde einen, ich nenne einen, der wirklich beschissen eingesetzt ist. Ich fange mit dem Guten an. True Detective, ich glaube vierte oder fünfte Folge hm, von der ersten. Ich weiß noch, was du meinst, ja. Ist ein Matthew McConaughey, ich versuche nicht zu spoilern, aber Matthew McConaughey ist unter undercover und muss eine Sache halt äh, hinter sich bringen. Und es ist eine unglaublich intensive Sequenz, die ist super spannend, allein weil du vorher einen sehr geilen Aufbau hast. Und die ganze Folge ist auch nicht One Take, es ist einfach nur die letzten, ich glaube, fünf bis sieben Minuten sind es, glaube ich, ungefähr. Fünf bis sieben Minuten. So, und dadurch, dass du vorher einfach einen sehr geilen Aufbau hast, die, der unglaublich spannend ist, hast du diesen One-Take, der dann nochmal diese Situation... Du sagst, okay, der darf jetzt nicht... Es ist wie ein Ei balancieren. Du darfst jetzt nicht fallen lassen. Und für so eine Situation, wo halt jemand undercover ist und höllisch aufpassen muss und plötzlich unter enormem Stress ist, das mit einem One-Take unterstützt, funktioniert hervorragend. Weil die Sequenz dadurch besser wird und noch spannender ist durch diesen One-Take. Es ist nicht einfach nur, oh ja, guck mal, was wir hier machen können. Was beeindruckend ist, mal ganz ehrlich davon, dass die haben nicht viel Zeit gehabt, das hier fünf Millionen Mal zu planen, wie bei anderen Filmsets, sondern es ist eine Serie. Es, die sind ein, zwei Mal durchgegangen und dann musste es halt einigermaßen sitzen. Und das hat für mich unglaublich gut funktioniert. Also, wer True Detective, die erste Staffel, eh noch nicht kennt, angucken, eine der besten ersten Staffeln überhaupt. Aber das ist ein One-Tag, der sehr gut funktioniert, weil er haargenau auf das abgestimmt ist, was auch inhaltlich passiert. Ein unglaublich schlechter One-Take ist, äh, haben wir eben, glaube ich, kurz erwähnt, Spectre, der Anfang.
1: Hat Das war dieser kein, Dios de la muertes Genau, du kommst da, die hm. Kamera
0: kommt so runter, genau. <lacht> es ist einfach nur, wir sehen einfach nur James Bond, der durch die Gegend läuft. Es ist einfach nur flashy, es sind viele Statisten, er geht durch ein Haus nach oben, um zu einem anderen Gebäude, dann geht er aufs, aufs Dach und geht dort lang. Es ist einfach nur Guck mal, was wir machen können. Es hat null, null Bewandtnis. Es macht die Sequenz kein bisschen besser. Du würdest, wer die ganz normal, hättest die ganz normal geschnitten, gefilmt. Es macht den Film kein bisschen besser oder schlechter. Kein bisschen. Mhm. Ich würde sogar, also, es, es hat null Bewandtnis. Aha. Es ist einfach nur technisch.
1: Ja, guck mal, was ja, wir tun können. Ja, ja. Das ist alles. Bist du nicht irgendwo neugierig? Hast du nicht irgendeine Idee, wo du sagst, oh, das würde ich gerne mal als one -Take versucht sehen, einfach um zu wissen, ob es geil ist, ob es so funktioniert, ob es möglich ist. Gibt es da gar nichts, wo du sagst, es wäre schon, du würdest es gerne mal ausprobiert sehen. Natürlich soll das nicht sein, äh, der Film ist gut, weil one Take. eh nicht. Das haben wir eh schon abgehandelt, dass das nicht funktioniert und nicht planbar ist. Nur wenn ich sage, ah, das wird ein one -Take, dann wird es automatisch gut. Das ist eh nicht der Fall. Aber gibt es nichts, wo du sagst, ich hätte gern, dass das mal ein fähiger Filmemacher zumindest versucht, weil ich glaube, es könnte das Genre verbessern. Keine Ahnung, Horrorfilm in Single-Take oder so.
2: Um, ich, es
0: verbessert ja nicht das Genre, es verbessert eine Idee eines Films. Und meistens sind das halt in meinen Augen... Äh, ich für mich finde ein One-Take gut genutzt. Erstmal, wenn du halt was Spannendes hast. Wenn du äh, eine Person, keine Ahnung, äh, 8 mm, habt ihr mal 8 mm gesehen? Ja. Okay. Am Ende, wo Nicolas Cage äh, in dem Haus ist und diesen äh, Maschinen sucht. Auch das ist äh, Qualität des Films kann man sich nicht aber ich finde auch eine sehr effektive Sequenz, weil er halt geht halt hin und her guckt in jedes Zimmer, ist eine Musik, die geht aus, plötzlich geht es mm. wieder an, der sagt, oh shit, der ist da in, dem, da, in dem Zimmer muss jemand sein. Effektiv, spannend, weil du halt die Person selbst, der Hauptdarsteller ist angespannt. Schweigender Lämmer. Das, das ist ja schon Die
1: Szene mit dem Nachtsichtgerät ist zwar kein One-Take, aber geht ja auch in die Richtung.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, ist kein One-Take, ja.
1: ja. Ja, aber ich meine, das ist halt die POV-Variante, ja.
0: Ja. Und das finde ich halt, wenn dein wenn Hauptdarsteller schon mal nicht groß angespannt ist, dann ist es keine Ahnung, macht nicht viel. Ich weiß nicht, hab dir mal, es gab mal ein Video, das hat mal so ein bisschen darauf hingewiesen, dass Spielberg auch viele Wanner macht. Aber keine Fläschigen, sondern also Im Vorbeigehen. Äh, nein, aber er nimmt einfach eine Sequenz und sagt, hey, ich mache hier ein One-Take und wir machen eine Minute vielleicht. Fängt mit eine Weitaufnahme an, geht irgendwie rein, jemand sagt was, Kamera geht mit der Person rüber, sagt noch was zu einer anderen Person, geht die Nahaufnahme über und Szene fertig. Und äh, schönes Liste gibt es auf jeden Fall ein paar, die da recht gut sind, aber es gibt auch ein Video hier von dem, der hat hier den äh, Dings-Channel gemacht, äh, Tony So, wie heißt der, Every Frame a Painting, der hat glaube ich mal ein Video darüber gemacht. Ähm, die Verurteilten gibt es auch eine Sequenz, wo Kamera reingeht, äh, geht zu einem Charakter, Dialog ausgetauscht, nimmt eine andere, also, du hast viele einzelne Einstellungen, die du in dieser einen Aufnahme abhandelst. Und der Sinn und Zweck ganz oft von manchen Filmmachern ist, hey, ich habe nicht so viel Zeit, meine Sonne geht unter, wir verlieren Licht, äh, wir müssen weiter und der Zeitdruck sagt halt, okay, gut, ich habe die und die Einstellung, die will ich gern haben, bekommen die aber nicht, bekomme die nur, wenn ich einen One-Take mache. Also nehme ich die Szene und pack die als One-Take, einfach nur, um es ökonomischer zu machen. Und das siehst du auch ganz häufig. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und äh, also Frank Garabond hat das dann äh, bei Verurteilten und danach beim Film noch ein paar Mal gemacht. Und er fand das einfach sehr schön und effektiv. Äh, Spielberg macht das auch um der Effektivität willen. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und es ist auch nicht irgendwie so äh, Attention-Grabbing. Es ist einfach nur effektives Storytelling, weil er halt sagt, okay, gut, ich habe jetzt nur so und so viel Zeit, also kann ich auf, auf ein paar Aufnahmen verzichten hm. und nutze diesen One-Take. Ich Man mein, ist ja nirgendwo geschrieben, One-Take muss 15 Minuten sein, oder vier Minuten oder eine Minute. So, beeindruckend ist ja, was du einfach damit machst. So Länger gesehen ist jeder Film für eine Aneinanderreihung
1: von One-Takes.
0: Ja, und <lacht> <lacht> das ist richtig, das ist vollkommen richtig, ja. Auch jeder Michael Bay-Film. Genau. <lacht> und deswegen finde ich halt so, es, du kannst nicht einfach sagen, ja, welches Genre wird davon, es kommt darauf an, Wann nutzt du das? Und was willst du damit zeigen? Weswegen machst du ein One-Take? Machst du es, um irgendwas beeindruckend sehen zu lassen? Willst du irgendwie aufscheppen, weil du auf einmal wie viel Statisten hast und alles? Oder willst du? zeigen, wie jemand professionell sich Sachen merken kann. Oder <lacht> willst du sagen, okay, hier geht eine Explosion hoch und die Kamera geht trotzdem weiter. Das heißt, der Schauspieler war wirklich da und eine Explosion war. Oder, keine Ahnung, fängt an zu brennen, wird wieder von einem anderen Darsteller auch, keine Ahnung, wird gelöscht oder das Feuer wird ausgemacht. Und es geht trotzdem weiter. Sachen, die halt gefährlich sind, wo man weiß, okay, wenn jetzt da jemand gebrannt hat, fünf Sekunden danach sind, die, sind 30 Leute ankommen mit Feuerlöchern äh, und haben ja mit äh, sehr dicken Schaum eingespült.
1: Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so lange ja, gelesen. Ja, ja, ich konnte nicht sogar das, guck, guck, das sehr verlocken. Irgendwie glaub, scheinst du da keine ja. wie soll ich sagen, keine Wünsche zu vers verspüren, dass du irgendwas umgesetzt siehst in dem Format ja, ist. Ja, ja, natürlich, weil das aber es ist, ist ja, ja nichts, okay, wo ja. ich sage, nur, nur das, nur wenn ich denke,
0: ja, One Take ist für mich nicht beeindruckend. Es mhm. kommt darauf an. Was wird damit gemacht? Und wenn ich mir vorstelle, oh ja, ich kann mir vorstellen, oh ja, ein Heißfilm, nur ein One-Take, wo die in eine Bank einbrechen. So, der komplette Film ist einfach nur der Bankeinbruch ja. und wie sie nachher herauskommen. Ja. Klar, da gibt's mit Sicherheit ein paar Stellen, die sind spannend. Aber leider besteht ein Film, im Idealfall aus circa plus minus 90 Minuten und du hast dann einfach Fülle dazwischen. Und du musst so, du musst ja, was musst du für ein geiles Skript haben, dass da jede Sekunde und jede Minute <lacht> spannend und interessant ist und die Charaktere interessant sind. Das war hier bei 1917 nicht der Fall. Und dafür finde ich, ich liebe Schnitt, weil du einfach ein Film, so das Filmerlebnis, genau darauf abstimmen kannst, wie du es haben willst. Okay. Und das kannst du mit One Takes nicht, sondern du musst also jede Sekunde und jede Minute muss so effektiv wie möglich sein. Und das,
1: alles klar. Dann, dann, geht nicht. dann stimmen wir kurz ab. Soll in Zukunft in Filme geschnitten werden, ja oder nein? Ich bin auch für ja. Ich geb's zu.
2: Ich <lacht> glaube, da sind wir
0: uns recht einig, ja. Das war ja die... Für mich ist halt einfach, der Schnitt ist für mich das effektivste Mittel, um Film einfach... Gut, es ist für mich das wichtigste überhaupt. Schnitt. Was kann raus? Was kann nicht raus? So, ging hier nicht. So, du, der Film stand vorher. Es muss ja vorher, muss ja jeder Schnitt, alles muss ja sitzen. Die konnten ja nicht sagen, ja gut, okay, das hier, das hier können wir weglassen. Wie viele Filmmacher sitzen nachher? Wie lange im Schnitt? Schnitt ist die Zeit für die, selbst egal wer, Scorsese, Fincher, Nolan, für die, die am längsten brauchen, die brauchen länger für den Schnitt, als für das eigentliche Filmen des Films. Der Schnitt dauert immer länger. Du hörst von manchen Leuten, ja, wir haben halt ein Jahr am Schnitt gesessen. Weil die sich einen Kopf darüber überlegen, wie effektiv kann dieser Film mhm. sein. So, das ist hier nicht passiert. Also
1: Sam Mendes ist die einfach haben ein von faules Ars.
0: <lacht> Er ist kein guter Regisseur. Also er ist ein Theaterregisseur, der viel äh, hutzbar und beeindruckende Sachen automatisch mit äh, Dramatik verwechselt. Der ist jemand, der sich gute Kameramänner holt und deswegen manchen Leuten vorgault, er würde sehr gute Filme machen.
1: <lacht> Mochtest du
0: eigentlich American Beauty? Äh, als ich den damals gesehen habe, ja. Seitdem ist das ja hat er ja so, das auch das Forrest gump Treatment bekommen. Ähm, aber ich habe den schon seit puh, ewig nicht mehr gesehen. Hm. Also die Szene mit der Tüte fand ich damals schon beschissen. <lacht> das, sagen wir's mal so. Aber sonst äh, muss ich gestehen, mochte ich den schon. Ja, ich äh, also ich mag Jarhead von Sam Mendes. Den habe ich sogar letztes Jahr noch mal gesehen. Hm. Äh, ich finde ihn gut und also wenn du beeindruckende Kriegsfilmbilder äh, auch sehen willst, äh, gerade gegen Ende, wenn die äh, Ölquellen brennen und die sind da im Matsch und alles dunkel und du siehst nur Feuer im Hintergrund. Also auch äh, Roger Deacons hat da mit Sam Anderson zusammengearbeitet. Großartig. Also das war damals wirklich sehr beeindruckend, als ich den gesehen habe. Ja, Roto-Petition finde ich auch ganz gut. Das glaube ich auch. Also Roger Deacons hat, glaube ich, außer American Beauty und den Away We Go mit ihm jeden Film gemacht. Ja. Inspekte natürlich nicht. Ja. ja. Ähm, also. Äh, eine Sache wollte ich vielleicht, bevor wir jetzt abschließen fragen, also viele vergleichen das ja so mit einer Art äh, Videospiel oder würden sagen so Videospieleinfluss äh, auf das, und dass viele Leute, die halt so Call of Duty Spiele spielen, dass die halt vom Film halt so beeindruckend sind, weil sie sich halt an die ganzen hm. Zwischensequenzen erinnert gefühlt. Hm. Ich muss gestehen, ging mir halt null so. Ich ja, habe nie an ja. Videospiele gedacht.
1: In, nee, in Call of Duty nicht. hast du nie zwei Leute, die einfach nebeneinander hergehen und es passiert nichts.
2: Ja, ist <lacht> wahrscheinlich zu ruhig dafür. Ja, das ist ja wie gesagt, ich glaube, da dafür war die, die, die Kamera einfach von der Führung nicht so ausgelegt, fand ich. Dafür war sie noch zu sehr Beobachter und zu wenig. Ich häng dem jetzt die ganze Zeit auf der Schulter, überspitzt gesagt.
1: ja. Ne, das sind eher eher so Spiel, äh, Spiele, Spiele sage ich schon, eher so Filme wie Edge of Tomorrow. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da mal Sequenzen länger gehen. Ich glaube, die haben ja auch relativ lange Einstellungen, wo es auch Sinn macht und wo es eher noch Richtung Spiel geht, wo er eben schon weiß, jetzt kommt dann von links der Gabelstapler, der mich überfahren will, dann kommt von rechts ein Alien und dann muss ich zweimal in die Luft hüpfen, weil sonst, keine Ahnung, kommt ein Laser. Da fand es ja schon geil, Edge of Tomorrow, Lange Einstellungen, da sehe ich den Videospielkontext. Aber hier bei 1917 gar nicht. Sehe ich, seh ich, nicht so, nein.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe es auch nur im Nachhinein da gelesen, dachte, boah, nee, habe ich, ging mir null so. Ja. Ging mir null so. Alright, dann schließen wir damit mal unsere Besprechung auch über One takes ab ich glaube, ich habe am Anfang unsere Mailadresse und sowas alles gar nicht genannt, mache ich denn jetzt einmal. Lichtspielcast at .com. dürft ihr uns Mails zukommen lassen, ansonsten unsere Seite findet ihr und alle Blogposts und Kommentare hinterlassen dürft ihr auf kinofilme.com slash podcast und ja, wir freuen uns über iTunes-Bewertungen, selbstverständlich sind wir auch bei Twitter at Lichtspielcast, ich bin at Denbars und ich bin
1: at Modriak, das ist Modriak mit einem C am Ende.
0: Yes. Uh, ich ich spiele auch wieder ein bisschen mehr. Uh, ich lese immer sehr viel. Also ich bin, uh, bin sehr oft ein, ja, keine Ahnung, nicht passiver uh, leser, dass ich einfach. Ja, ich bin zumindest jeden Tag bei Twitter. Aber nicht mehr so viel geschrieben und ja, vielleicht ändert sich das ja irgendwann. <lacht> zumindest habe ich jetzt, glaube ich, schon im Januar mehr getweetet als letztes Jahr im kompletten Jahr. Würde ich behaupten. Here here weiter Wir so. Wir sehen, was die Zukunft bringt.
1: Was, weiter so, Dennis, weiter so.
0: Ja. Das werde ich tun. Alrighty, dann äh, euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, wann ihr das aufgehört Und ich sage tschüss,
2: ciao und bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt noch das, was der Moor lüften wollte.
1: Genau. Dennis, lüfte doch mal kurz den Twist von Serenity für mich.
0: Oder der, der, der so. ist oh, heute, genau, <lacht> hab ich, für Habe ich komplett vergessen, habe ich komplett vergessen. I, die Sache ist halt die, Matthew McConaughey ist halt auf einer Insel und äh, ist halt so ein Fischer, der immer, äh, ja, nichts erreicht. Und dann plötzlich kommt ein Hathaway an und sagt halt, ja, hey, wir kennen uns doch von früher, da waren wir zusammen und wir haben noch ein Kind zusammen. Aber ich bin jetzt mit einem fiesen äh, Typen zusammen, mit einem fiesen Gangster und der schlägt mich nur und äh, ja, ist ein absolut widerlicher Typ. Und du kriegst immer halt kurz so Zwischenschnitte auf den Jungen. Sagt er, ja, mein und der äh, Mann von Anne Hathaway sagt, ah, mein Sohn, der hier von dem Versager. Und der Jason, also der Jason Clark weiß nicht, dass Matthew McConaughey der Vater ist, und es gibt immer so Zwischenschnitte, ach, der Sohn, der sitzt nur vom Computer und, und spielt Videospiele, so ein Versager, so ein Pisser, und dann Hathaway bittet halt McConaughey. Der ist halt so richtig herabgekommen, der ist halt voll verschwitzt und äh, trinkt nur und springt nachts, äh, springt nackt von der Klippe und äh, badet dann. Äh, auf jeden Fall äh, Anne Hathaway möchte, dass der äh, Matthew McConaughey den umbringt. Sie möchte, dass, ja, nimm einen Mann mit raus, der soll fischen und äh, bring den um. Äh, zwischendurch kommt man mal so ein Charakter, der äh, ja läuft im Anzug immer rum und der bringt Matthew McConaughey so technische Sachen. Ja, hier, das kannst du beim Fischen äh, gut benutzen. Das ist dann äh, damit, damit wirst du dann besser Fische, damit klappt dann auch endlich. Es ist quasi halt so ein richtig billiger, schmutziger Thriller. Und am Ende, oder ich sage mal, während des Films stellt sich halt heraus, also du kriegst dann halt schon so ein paar Hints, aber es stellt sich nachher heraus, dass das alles ein Videospiel ist und dass der Junge das Videospiel spielt und der Junge uh. hat einen gewalttätigen Vater und will den eigentlich umbringen und während des Films, weil McConaughey das alles nicht schafft, und irgendwann am Ende schafft er McConaughey das halt, den Mann umzubringen und dann siehst du halt, wie beim Computer der Junge halt geht, nimmt sich ein Messer und bringt halt seinen Vater <lacht> um, der seine Mutter als schlägt. Äh, ja. Und Matthew McConaughey findet auch während des Films raus, dass er plötzlich, ja, wir sind ja nur auf der Insel und plötzlich merkte, dass all die Leute, mit denen er immer redet so, dass die die gleichen Floskeln haben, weil er versucht dann auch mal andere Sachen, äh, zu sagen. Und die kommen halt wieder in so Loop Sachen wie die gleichen Sachen. Und dann merkt er selbst, dass er glaube ich, oh, ich glaube ich bin nur in einem Videospiel. Aber <lacht> er ist halt so voll noch aus so einem schmutzigen, ekelhaften Thriller, der Charakter. Und es funktioniert halt so absolut gar nicht. Und dann, ja, äh Matthew Conahey, dann siehst du halt, dass der Vater von diesem Jungen Matthew Conahey war. Und äh, ja, und dann ist halt der Gedanke, dass äh, der Junge halt das Videospiel programmiert hat und durch das Videospiel äh, sich halt den Mut äh, heran programmiert hat, äh, seinen Vater umzubringen. Okay.
1: Okay. Ja. Also, das Spiel war dann so ein phishing simulator oder was? Äh, ja. <lacht>
0: Also wirklich. <lacht> das, ist absolut, das ist absolut Schwachsinn. Und vor allem McConaughey, der hat halt so eine. Der wird. Diane Lane ist auch noch auf der Insel. Und er fährt immer zu ihr, um sie zu bumsen. Und der Junge ist halt neun. Und das. Und er baut halt einfach dann ein, dass McConaughey halt die, die, die Hure von dieser Insel ist, der halt immer zu älteren Frauen fährt und die halt bumst. Und das halt hier Diane Lane ist. Und das kommt halt auch so okay, dazu, also der, der neunjährige Junge hat schon ziemlich boah. gute
1: Vorstellung von den sexuellen Abgründen mit, äh, äh, Männer mittleren Alters, ja? Okay. Ja, ähm ich
2: es ist absolut komplett
0: baffling. Und dann zwischendurch macht er halt mal ganz kurz sagt er, oh jetzt, jetzt tue ich mal so ein bisschen Foreshadowing machen. Da hast du halt die Kamera, also McConnell geht halt von rechts nach links und die Kamera zeigt ihn halt so von der Seite und plötzlich stottert die Kamera so und geht halt so hinter ihm her, wie quasi in, keine Ahnung, bei GTA, weil die Kamera plötzlich so neben ist und geht dann so hinter den Charakter, dass du halt von hinten drauf guckst so. Und diese Bewegung mimikt dann die Kamera ein, zwei Mal, um dann so ein bisschen Vorstellung zu machen, dass man sich in einem Videospiel befindet. Mm, Na
1: mm, mm. das ja, gut, dass wir damit absolut, jetzt noch drei Minuten ja, verschwendet haben. Ja. <lacht>
2: Uh, auf jeden Fall. Uh, peace out.